1: Gerade jetzt aktuell werden Songs im Stile bekannter Musiker durch so eine KI immer wieder erstellt und von anonymen Nutzern kostenlos ins Netz gestellt. Gerade an dich, Falk, als Star Trek-Fan wird es irgendwann heißen, wie bei den Borg. Achtung, hier sind die Samos. Widerstand ist zwecklos. Und wir haben damit gar nichts so zu tun, weil es nämlich eine KI gemacht hat
0: hinreichend fortgeschrittene Technologie ist nicht von Magie zu unterscheiden. Und jetzt ja. ähm, könnte man auch sagen, hinreichend fortschrittliche KI ist von Gott nicht mehr zu unterscheiden. Nicht und, ähm, ja. und es kommt nur darauf an, ob wir die Kontrolle abgeben oder sie behalten. Ob wir schlau damit umgehen, ob wir zum Beispiel solche Gespräche wie jetzt führen und man sich bewusst ist, was wir tun. Es ändert sich alles immer. Und wenn wir die Ewiggestrigen sind, dann werden wir sterben so einfach ist es.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eure Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean am Mikrofon und mit mir am Start ist heute zum einen unser Chefhistoriker Falk. Falk, herzlich willkommen, schön, dass du da bist heute.
0: Ja, hi zusammen, hallo und ich freue mich natürlich wieder hier dabei sein zu dürfen, obwohl es ja anscheinend um was gehen wird, was quasi nicht die Vergangenheit, sondern unsere Zukunft betrachtet. Aber später mehr.
1: Da hast du vollkommen recht, lieber Falk. Und ich weiß jetzt schon nach deiner Begrüßung und kurzen Einleitung schon wieder, warum ich dich heute eingeladen habe. Ich hab, es ist jetzt schon wieder lustig. Es ist einfach schön. Es ist immer wieder schön, wenn du da bist. Ähm, wer auch noch da ist, ist unser Frontmann und Sänger Alea. Alea, schön, dass auch du die Zeit finden konntest heute.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein kann. Und ich meine, ich bin dann so das Gegengewicht für unseren, für unseren Falk. Weil ich setze mich in letzter Zeit ja sehr, sehr viel mit der aktuellen Technik auseinander und mit dem ganzen Wahnsinn, der ist gerade so passiert.
1: Alles klar. Bevor wir in den Wahnsinn reinstarten können, müssen wir aber zu dritt ganz kurz noch ein bisschen Hausmeisterkram erledigen. Das kommt immer mal wieder vor, ne? Falk, du bist ja berühmt-berüchtigt für deine fege Tätigkeiten im Proberaum. Quasi Deswegen brauche ich dich. Im ja.
0: Zen-Garten meines Lebens den Besen schwingend. Das ist beruhigt. Ich kann jedem mal empfehlen, ab
1: und zu den Besen zur Hand zu nehmen und auszufegen. Ach du genau, meinst, immer dass du lieber den mal den Besen, Besen
2: nehmen die Flasche mit stehen lassen. Ja.
1: ja, immer mal den Besen in die Hand nehmen, während die Kollegen die schweren Kisten äh, in den LKW laden. Das ist immer cool. sehr so, gut. Aber wie gesagt, wir müssen ein bisschen Hausmeisterkram erledigen. Da sammelt sich manchmal was an. Ich habe heute allerdings nur eine einzige Sache. Und zwar habe ich einen Fehler gemacht, den wir jetzt zu dritt kurz ausbaden müssen. Und zwar habe ich in der Ankündigung zu einer der vergangenen Folgen gesagt, auch das langsamste Bambus-Internet konnte uns nicht davon abhalten, diese Folge zu machen. Das zielte darauf ab, dass Luzi unterwegs war und unterwegs nur so lahmes Internet hatte und wir teilweise da... Die Aufzeichnung nur schwierig gestalten konnten. Ja, und dann habe ich eben in der Ankündigung gesagt: hier Bambus-Internet und so. Natürlich habe ich eine E-Mail gekriegt. <lacht> Mir hat jemand geschrieben und äh, Alea weiß das ganz besonders. Bambus gehört zu den, je nach Art, am schnellsten wachsenden Pflanzen überhaupt und kann zwischen 3 und 30 Zentimeter am Tag wachsen. Ja. Also mehr culpa, mehr Maxima Culpa. Ich habe hier Unsinn geredet mit Bambus-Internet. Du hättest vielleicht
0: Bonsai-Internet oder jetzt aktuell. Im Augenblick habe ich gerade ein Feigenbäumchen gepflanzt und dachte so, oh, das ist bestimmt, äh, in ein paar Jahren kann ich damit richtig schön Feigen ernten. Ich habe jetzt festgestellt, das wächst vielleicht 20 Zentimeter im Jahr. Das heißt, bis da oh. die erste Feige wächst, das dauert.
1: Also das Feigen-Internet. Okay, ähm, das Feigenbäumchen-Internet ist hoffentlich heute gnädig zu uns und ich werde nie wieder den armen, armen Bambus so in ein falsches Licht drücken. Hat jemand von euch Bambus gepflanzt? auf dem Grundstück bei sich zu Hause oder auf dem Balkon? Äh,
2: nein, also ich mag die Pflanze sehr zum Anschauen, aber das Problem an dem Zeug ist einfach, gerade wenn du, also ich meine, ich habe keinen Garten, ich habe hier nur einen, äh, einen Balkon, aber auch da ist es so, dass du aufpassen musst, wenn die Samen oder die Sporen von diesem Zeug irgendwo hinkommen, dann hast du das Zeug plötzlich überall. Und in einem Garten, wer einmal angefangen hat, oh, ich mache da so eine Ecke mit Bambus, der wird seines Lebens nicht mehr froh.
1: Okay, also es sei eine Warnung an alle da draußen, vorsichtig mit dem Bambus. Ja, der führt nicht nur dazu, dass ihr den Garten voll habt oder den Balkon, sondern auch dazu, dass ihr irgendwelche E-Mails bekommt. Das war's schon, hausmeistermäßig. Seht ihr, es hat gar nicht so schlimm wehgetan. Ich habe euch beiden heute eingeladen, weil es zum einen wirklich Dinge betrifft, die so ein bisschen in der Vergangenheit liegen, aber auch eben in der Zukunft. Und dabei seid ihr die besten Ansprechpartner, die man sich wünschen kann. Der Chefhistoriker Falk weiß zu allem Bescheid, was irgendwie jenseits von irgendeiner Jahreszahl liegt. Ich weiß gar nicht genau, was eigentlich dein... Schwer, äh, dein, dein Themenschwerpunkt ist. Hast du eigentlich so eine Lieblingszeit? Ich meine, klar, Mittelalter, aber auch da gibt es ja viele verschiedene Sachen. Du bist ja auch in der Antike bewandert und wir biegen immer wieder zu den Ägyptern ab. Hast du eigentlich so einen Lieblingsschwerpunkt?
0: das wird Im, im Moment ist das äh, tatsächlich im Fluss. Äh, es war eine ganze Zeit lang tatsächlich das Mittelalter. Dann... Ähm war es die frühe Neuzeit. Jetzt aktuell, und ich kann euch nicht mal sagen, warum bin ich vom spanischen Erbfolgekrieg begeistert. Das ist völlig absurd. Also, das okay, ist eine stimmt. Zeit von der... Von der wusste ich so gut wie nichts. Also wir reden da ja. um 1700, 1711, 12. Ja, so. Mhm. Ähm, das ist Ludwig der 14. Das sind die drei Musketiere in den Romanen, wie wir sie kennen.
1: Okay. Und äh, Spanische ich schon.
0: krieg Mega spannende Geschichte. Tolle
1: Kostüme und so. Ja, ja, schon klar.
0: Nein, ja. aber stellt euch mal, ihr müsst euch vorstellen, diese, dieser Krieg dauerte. 20, 30 Jahre hat Europa in Brand gesetzt und wir erinnern uns nicht mehr daran, wie viel Leid das über uns gebracht hat. Und auf einmal schwupps fahre ich irgendwie durch Bayern und komme an einen Ort, wo eine der großen Schlachten, die Schlacht von Blenheim stattfand. Und es gab sogar ein Museum. Uh, um Gottes Willen, ich war uh, auf du einmal. Ihr kennt Büchse, das ja. Die hat
2: Pandora geöffnet. Ja. Du hey, hast die ich ich wollte gerade sagen, Pandora ich habe einfach eine ganz
1: normale Frage gestellt, die ich so ganz kurz. Beantwortet haben wollte und äh, Falk biegt ab in den Spanischen Erbfolgekrieg. Alles klar, pass auf. Ich, ich sehe aber schon, das ein wird Angebot. eine
0: andere Folge, ne? Ich, 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 ich hätte jetzt noch ausufern können.
1: Bitte nicht, bitte nicht. Ähm, <lacht> ich mache dir das Angebot, wir können <lacht> durchaus, auch wenn es nichts mit Mittelalter und so zu tun hat, aber wir sind ja mittlerweile da thematisch eh total mhm. offen. Machen wir mal eine Folge genau dazu, dann darfst du gerne referieren. Ich bin gespannt. Also ich werde den Fehler nicht mehr machen, dich jetzt auf sowas anzusprechen. Ich brauche heute aber tatsächlich deine historische Expertise und auch so ein bisschen deinen Weitblick. Und den Alea habe ich tatsächlich auch deswegen eingeladen. Er hat es vorhin so ein bisschen angeteasert, weil er auch durch sein, sein Gaming und seine Computerleidenschaft und alles, was er da sonst so macht, so ein bisschen prädestiniert ist für diese Folge heute. Denn ich möchte mich heute mit euch gerne über ein Thema unterhalten, was momentan in aller Munde ist. Die Rede ist von künstlicher Intelligenz und und den Möglichkeiten und den Gefahren von so einer KI oder AI, wie es im amerikanischen Englisch dann heißt, Artificial Intelligence. Hier ChatGPT und äh, diverse andere KI, KI-Portale könnte man sagen, machen zum Beispiel Text- und Recherchearbeit super einfach, lassen einen Bilder erstellen in Sekundenschnelle, irgendwelche anderen Dinge kann man von einer KI machen lassen, die noch vor wenigen Jahren eigentlich die Domain von Menschen waren, von bildenden Künstlern, Designern, Textredakteuren, Autoren und so weiter und so fort. Und jetzt trifft es auch uns, nämlich Musiker. Gerade jetzt aktuell werden Songs im Stile bekannter Musiker durch so eine KI immer wieder erstellt und von anonymen Nutzern kostenlos ins Netz gestellt. Ne? Kunst und Visualisierungen im Stile bekannter Künstler gibt es auf Knopfdruck ohne jegliche Vergütung. Und äh, wie ich schon gerade sagte, jetgpt Macht auch ganz viel Textarbeit und ganze Hausarbeiten für Schüler und Studenten innerhalb weniger Sekunden. Momentan vielleicht hier und da noch mit sachlichen Fehlern drin, aber auch das wird mit Sicherheit besser werden. Frage an euch und das soll unser Thema heute sein. Und gerade an dich, Falk, als Star Trek Fan wird es irgendwann heißen, wie bei den Borg. Achtung, hier sind die Samos. Widerstand ist zwecklos. Und wir haben damit gar nichts so zu tun, weil es nämlich eine KI gemacht hat. Falk, was glaubst du? Ist eine KI eher Möglichkeit oder eine große Gefahr?
0: Du fängst sozusagen mit der allerletzten Frage dieses Podcasts an, die, wo ich dachte, da kommen wir ganz am Ende dazu. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, die KI oder die AI, Artif Artificial Intelligence Technik, eine der größten Möglichkeiten ist, die die Menschheit hat. Wir müssen allerdings sehr, sehr sorgfältig damit umgehen. Ich beschäftige mich damit natürlich begeistert. Du hast recht, ich bin alter Science-Fiction-Fan. Und mit einer ähnlichen Frage hat sich äh, 1942 ein von mir hochgeschätzter Science-Fiction-Autor beschäftigt, nämlich Isaac Asimov, der äh, in seiner Geschichte, in einer seiner Geschichten von ihm iRobot bzw. Runabout, die drei Robotergesetze äh, formuliert hat. Und da hat er sich hat er quasi, äh, ist er glaube ich davon ausgegangen, dass ein Roboter in, seiner, in seinem Science-Fiction-Universum bereits schon das äh, ist, was eine KI oder AI äh, in unserer Welt heute darstellt. Und diese drei Gesetze sind, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen, also ersetze Roboter durch KI. Eine KI ist verpflichtet, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Es sei denn, diese Zusammenarbeit stünde im Widerspruch zum ersten Gesetz. Und eine KI, schrägstrich Roboter, muss seine eigene Existenz schützen, solange sie er dadurch nicht in einen Konflikt mit dem ersten Gesetz gerät. Mhm. Und wenn diese Maßgaben erhalten sind, auch im Rahmen einer KI, glaube ich, ähm, könnte das alles sehr gut werden. Es gibt da aber einige sehr, sehr schlaue ähm, ähm, Menschen, die sich da fantastische Gedanken dazu gemacht haben. Ähm, vielleicht sagt euch Pedro Dominguez etwas. Pedro Dominguez ist ein ähm, portugiesischer also portugiesischer Nationalität, arbeitet an der Washington University Technology und hat ein meiner Meinung nach bahnbrechendes Buch dazu geschrieben. Das nennt sich der The Master Algorithm und ist tatsächlich weltweit in allen Sprachen erhältlich, außer in Deutsch und Französisch. <lacht> das sagt natürlich sehr viel. Geschrieben hat er das 2015 und er beschäftigt sich damit mit den Auswirkungen von KIs auf unsere Zukunft. Und jetzt merkwürdiger Wa oder spannenderweise, es gibt, ähm, ähm, Alea, du kannst mir bestimmt ähm, sagen, wie sich der chinesische Premierminister äh, tatsächlich ausspricht. Xi Jinping oder Xi, sowas? Xi. Xi, Xi, Xi Jinping. Xi, Xi, also auf alle Fälle, die... Ähm, diese Staatsoberhäupte neigen ja dazu, so Neujahrsansprachen zu machen. Und äh, Xis Neujahrsansprache von 2018, äh, der macht das immer vor so einer, an seinem Schreibtisch, vor einer Bücherwand. Und ähm, äh, hinter ihm ist ein Bild der chinesischen Mauer. Und rechts und links sind Bücher. Und da sind normalerweise steht Marx, das Kapital, äh, die gesammelten Schriften Maus. Und natürlich auch jetzt in 2018 stand The Master Algorithm von äh, Pedro Domingos auch in diesem Schrank. Und ähm, Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker und äh, äh, CIA-Analysten äh, betrachten natürlich seine Bücherwand, weil die sozusagen Hinweise auf die kommende chinesische Politik darstellen. Und äh, das hat ganz viele Leute sehr, sehr verschreckt. Weil tatsächlich, und das schreibt äh, Domingos auch in seinem Buch, ist die, die Gefahr, von autoritären Systemen, die sich die, die Macht über oder die den Einfluss und die Steuerung von KIs übernehmen, unfassbar groß. Beispielsweise gibt es ähm, in, äh, in China Versuche, dass ein KI gesteuerter Strafrichter, der zusammenarbeitet äh, mit dem sogenannten Himmelsnetz, das ist die äh, Kameraüberwachung in China, also an jeder chinesischen großen Straßenkreuzung ist eine Überwachungskamera. Und dieser KI gesteuerte Strafrichter, der nicht mehr einen Menschen darstellt, ist in der Lage, selbstständig ähm, Strafverfahren einzuleiten. Und das bedeutet, das sind natürlich in, im, in einem Unterdrückungssystem ähm, verwurzelte Dinge, die, die da eskalieren können, die wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Also ja, ich ähm, glaube, dass es eine große Gefahr ist, wenn wir damit nicht sinnvoll umgehen. Aber ich glaube, dass es die größte, die größte Errungenschaft ist, die wir aktuell erleben, nach der, was wir alle erlebt haben, Einführung des Internets. Niemand wusste, worauf es rauslaufen wird. Und ich glaube, dass die KI uns alle noch, oder KI-Technologie uns alle noch unfassbar überraschen wird. Wenn wir es zulassen, uns unglaublich viel helfen wird. Aber es gibt warnende Dinge und da könnte ich jetzt noch zwei Stunden lang drüber sprechen, äh, <lacht> was mir dazu alles einfällt. Deswegen ähm, beende ich den Sermon jetzt hier einmal, um euch auch wieder zu Wort kommen zu lassen. Aber das ist für mich ein super, super spannendes Thema. Und jetzt noch mal Es ist kurzen. auch
1: wirklich super spannend. Ja. Es ist auch wirklich super spannend, weil äh, das, du hast ja gerade umrissen. Es umfasst so viele Bereiche und ein paar wollen wir auch exemplarisch heute definitiv ansprechen. Ich wollte nur kurz dem Alea mal das Wort erteilen, damit wir so nach und nach mal so ein bisschen die verschiedenen Punkte anvisieren und dann gucken, was uns vielleicht am meisten heute interessiert. Alea, wie siehst du es so grundsätzlich? Ich meine, Falk hat ja so einen Rundumschlag gerade gemacht in alle möglichen Bereiche. Was sind deine Gedanken, wenn es darum geht, hier künstliche Intelligenz, macht dir sowas auch Sorge oder stimmt dich sowas eher hoffnungsvoll?
2: Beides. Also ich bin, bin da wirklich sehr beim Falk, weil ich auf der einen Seite halt die Möglichkeiten sehe und die sind immens wenn ich da in Richtung medizinische ähm, Fortschritte und alles Mögliche sehe, wenn ich irgendwann die, die Möglichkeit habe, ein, äh, eine Krebs-OP oder irgendeine Arterien-OP mit Hilfe einer KI zu machen, die innerhalb von, also der Gedankenschnelle, die die Daten aus sämtlichen Operationen dieser Art von der ganzen Welt zusammenträgt und dann auf ein Problem reagieren kann und vielleicht auch in einer Situation, wo die ähm, wo der Mensch an seine Belastungsgrenze kommt und das kommen Menschen im, im OP immer wieder. Das liegt nicht daran, dass es schlechte Ärzte sind, es liegt einfach daran, dass es unfassbar komplex ist. Und wenn man so, so Leute entlasten kann in dieser Sache, dann ist es ein großartige, äh, großartiger Fortschritt. Und genauso sieht das in vielen anderen Bereichen aus. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich das gute Plus und das große Minus meiner Meinung nach, dass die Moralsysteme einer KI von Menschen gemacht sind. Das ist auf der einen Seite die Sachen, die der, die, die der Falk gesagt hat mit den Robotergesetzen zum Beispiel. Ne, das, das ist einfach gesagt. Aber was ist das Problem? Also was ist die Zukunft, wenn derjenige, der das Moralsystem programmiert, jemand ist, der schaden möchte. Und das ist nun mal, die KI ist nun mal nicht nur zugänglich für Menschen, die alle Steine auf der Schleuder haben, die irgendwie ein menschliches Herz haben und die das große Ganze als Gutes im Plan haben. Es gab auch in der Vergangenheit Menschen, die ein großes Ganzes ihrer Art gesehen haben und das unbedingt durchsetzen wollten und dafür ist eine KI ein Mittel, das nicht zu stoppen ist, meiner Meinung nach. Und das ist eine Sache, die mir sehr viel ge äh, Gedanken macht. Ich glaube, die größte Angst habe ich vor politischen Gefahren, wie äh, so Sachen, Deepfakes, die gemacht werden können durch, durch KIs. Wenn wir dann in eine Richtung denken, dass eine Ansprache äh, eines Politikers oder irgendwas, die kann von einer KI generiert sein. Die kann, das Gesagte von ihm kann mittlerweile mit seiner echten Stimme nachgebaut werden, seine Lippen, seine Emotionen, alles wird passen und wenn sowas irgendwann passiert, dann ist bei mir die größte Angst irgendwann eine Kriegserklärung, die nicht passiert ist.
1: Also äh, da möchte ich ganz kurz einhaken, weil... Jetzt haben wir natürlich ein ganz großes Feld aufgemacht, aber ich will uns mal wieder in die Richtung holen, die uns mit am meisten betrifft, nämlich zum Beispiel künstlerische und kreative Inhalte. Alea, du sagtest gerade, wenn das irgendwann passiert, das passiert im Moment schon. Ja, natürlich. Arnold Schwarzenegger hat einen Podcast, den Pump Club, den kann man sich anhören. Ist wirklich toll. Ist auch wirklich interessant, was da drin passiert. Arnold Schwarzenegger mit seiner ganz markanten und äh, sofort wiedererkennbaren Stimme, mit allem, was dazugehört und seinem Dialekt auf Englisch kann man sich anhören und Arnold hat kein einziges Wort in echt gesprochen. Das ist eine KI. Ja, ist irre, ne? Ja, also der hat damit auch gespielt und kokettiert. Der witzelt da so ein bisschen rum von wegen hier der Pump Club mit dem P800 und spielt mit dieser Bezeichnung auf den T800, äh, der Terminator, ne, spielt das so ein bisschen drauf an, dass er sagt, ja, hier, ich habe die Maschine gespielt damals beim Terminator im Film und jetzt helfen mir die Maschinen, diesen tollen Podcast zu machen. Das ist rein von der KI erstellt. Der hat ein Team natürlich drumherum, die den Text verfassen und so weiter. Aber das Sprechen übernimmt die KI und man hat das Gefühl, man hört Arnold zu.
2: Ich meine, das Hören ist schon eins. ne? Das Sehen finde ich noch viel krasser, weißt du?
1: Wird uns das irgendwann äh, auch passieren. Auch das Bild ist momentan überhaupt kein Problem. Wir erinnern uns an zum Beispiel das Bild vom Papst in diesem Winteranorak, in diesem weißen wirklich sehr auffälligen Ding. Der, oder das Bild von Donald Trump, der von der Polizei gejagt wird und so weiter. Das waren alles KI-Bilder. Und wenn du das nur so in der Presse siehst, das erkennt niemand, dass es keine echten Bilder sind. Haben wir Kreative ab einem gewissen Punkt ausgedient? Müssen wir vielleicht, weiß ich nicht, uns neue Betätigungsfelder suchen? Weil die KI sowohl Bilder als auch Podcasts oder irgendwann Songs, da reden wir gleich noch drüber, besser kann, als wir es jemals könnten. Falk, was meinst du?
0: Um ich würde kurz eine Sache vorher noch mal einhaken. Ähm, Gerne. Und zwar die ein großer Auslöser, ein quasi der, sagen wir mal der Sputnik Moment unserer Generation, äh, ist sind eben diese, was weiß ich, Chat GPT oder hier delhi also Bildgenerierungsprogramme ja, äh, oder ja. Handybilder, wo man aussieht wie äh, Captain America oder im Stil von äh, Dixie oder Waterhouse gemalt. Ähm, das war für die Leute so, boah, was macht denn die KI jetzt auf einmal? Aber das ist ja nur, das ist ja im Prinzip so lächerlich, das sind äh, Chat-GPT nichts anderes als ein etwas intelligenterer Chatbot, der äh, durch Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, welches Pronomen dann und dann kommt und sich äh, Informationen, die bereits generiert sind, zusammenstellt. Also äh, oder Bildbearbeitungsprogramme, das sind einfach nur, das sind Algorithmen, die funktionieren. Und das ist die große, oh Gott, die Bilder oder oh Gott, meine Hausaufgaben macht eine KI.
1: Aber in dem Moment, wo der normale Konsument das sieht und sagt, das ist doch super, haben dann nicht die Künstler ausgedient, die sich, die, sich die große die, die lange Zeit damit beschäftigen müssen, bis sie ihr Handwerk können, jahrelang üben müssen, bis sie Bilder richtig generieren können, bis sie Instrumente richtig beherrschen und Songs spielen können und so weiter. Weil ich behaupte jetzt mal, ich mache jetzt mal hier Advocatus Diaboli, ja, dem normalen Konsumenten da draußen, kann es doch eigentlich egal sein, ob Musik oder Kunst von einem Menschen erstellt wurde und ob dann da drauf steht ja, made by human, ja, ist organic. <lacht> ja, ja. Ähm, oder ob es nicht draufsteht und ob dann die KI das gemacht hat. Das kann doch dem normalen Konsumenten da draußen egal sein. Für den macht das keinen Unterschied.
0: Ich glaube, jetzt aktuell, in dieser Situation, in der wir sind, macht es keinen Unterschied. Du hörst ein Stück, ähm, wenn ich mir jetzt, ich sage jetzt mal, das ist nicht abwertend gemeint, aber ich glaube, jeder von euch weiß, was ich meine. Shisha-Bar Gedudelmucke mit ähm, Synthesizer auf den äh, Stimmen. Also eine Musik, die schon von sich aus sehr generisch daherkommt. Ähm, ob die jetzt von einer KI oder AI gemacht worden ist ähm, oder ob da ein echter Mensch dahinter sitzt, ist, glaube ich, dem Konsumenten solcher Musik völlig egal. Ich glaube, da kommt es überhaupt nicht darauf an, ob ein Künstler dahinter steht. Ähm, hinter der meisten Artwork, die wir sehen, ist es auch nicht mehr wichtig, ob da ein Mensch dahinter ist oder nicht, was er da zu sagen hat. Aber ich glaube, dass es eine... Ähm, demnächst zunehmend erstarkende Bewegung geben wird von Menschen, für die es eben wichtig ist, dass Menschen die Kunst gemacht haben. Und du hast es wirklich, ich glaube, das Trademark Organic oder Human wird in Zukunft so viel wichtiger werden. Und ich glaube auch, dass eine KI, wenn wir es zulassen, oder die Algorithmen es zulassen werden, durchaus zufällige Entdeckungen machen kann. Aktuell ist das vermutlich nicht möglich. Ähm, aber zum Beispiel die Entdeckung von, jetzt wieder gehen wir mal auf die Wissenschaft, da ist es ja deutlich, Penicillin, würde eine KI vermutlich nicht entdecken, weil sie nicht dazu programmiert ist oder der Algorithmus nicht so funktioniert zu entdecken, da ist ja jetzt ein komischer Pilz. Ähm, was kann ich denn mit dem anfangen? Weil der nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten angelegt ist, dass da etwas entsteht, was es vielleicht noch nie vorher gab. Und ich glaube, das ist sozusagen dieser human touch und auf der anderen Seite, sobald die neuronalen Netzen, Netze von KIs so gut funktionieren wie unsere menschlichen, sind die KI-Künstler auch nicht mehr zu unterscheiden von menschlichen. Da machen wir auch keine Sorgen, weil, aber bis dahin, wir sind jetzt sozusagen in der Entwicklung von KIs im Jahr 1000 angelangt und wir haben noch, um menschliche neuronale Netze abzubilden, äh, brauchen wir das Jahr eine Million Natürlich wird die Entwicklung exponentiell gehen oder auf jeden Fall Stein nach oben, aber das wird noch eine ganze Weile dauern und ich sehe unseren Job nicht gefährdet. Es gibt noch keinen Dudelsack-Roboter. Hm. hm. <lacht> ich glaube, da, ähm, das da wird auch ich niemand in Milliarden investieren, um <lacht> das hinzubekommen. Also, die Dudelsack-Musik-Sparte wird nicht so schnell aussterben wie zum Beispiel die shisha -Bar mucke
1: <lacht> Alea, du wolltest auch noch was sagen.
2: Ja, also ich, ähm, ich glaube, dass wirklich, ich gehe jetzt sogar weiter als die Shisha-Bar, ich gehe in die normale Pop-Struktur, die jeden Tag in den meisten Radios läuft, wo auch schon sehr viel über extrem verfremdete Voices, alles mögliche läuft. Es ist ein Beat, es ist ein bisschen eine gefällige Melodie und ich glaube sogar, dass die Zukunft dieser Musik sein wird, dass es keine Künstler mehr gibt, die das machen. Also da bin ich da, da bin ich sehr stark überzeugt davon, weil es geht bei diesen Sachen darum, gefällig zu sein. Beim Spügeln nicht zu stören, wie wir immer so schön gesagt haben. Und für genau sowas zu generieren, kannst du so eine äh, KI, wenn sie noch ein bisschen besser wird in Sachen Song, Songwriting, sagen, ich hätte gerne einen Song im Stil von Dab, 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 Stimmfarbe Dab, 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 Text geht um das. Start. Und dann wird es funktionieren und es wird der normale Hörer dem es scheißegal ist, entschuldigt die Ausdrucksweise, ob das jetzt gerade der Künstler oder der Künstler ist, Hauptsache es dudelt im Hintergrund, sowas von Schnurz, Piep, egal Dann behaupte sein. Ich, ich jetzt mal ganz was kurz was können, ganz
1: Kontroverses, und zwar, sage ich mal, das beschränkt sich höchstwahrscheinlich überhaupt nicht auf die Popsparte, in so ziemlich jedem Bereich, in dem die Strukturen Songstrukturen oder Soundstrukturen überschaubar sind. Zum Beispiel Dinge, die wir alle, die wir hier sitzen zu dritt gerade, total gerne mögen, sind zum Beispiel Soundtracks. Wir mögen Soundtracks, wir mögen gute Filmmusik und jeder zweite Trailer für irgendwelche Kinofilme momentan klingt, sind wir mal ehrlich, komplett austauschbar. Da sind die fetten Trommeln, dann gibt es das ja, tiefe Traum, Hans Dram, Zimmer, plus Hans so und, Zimmer so. und so weiter. Ja. Genau. Und das könnte aber doch auch ohne Probleme von der KI gemacht werden und dann hat der Kollege Hans Zimmer mit seinem Riesenteam, ich meine nicht, dass er es noch nötig hätte, aber mit seinem Riesenteam komplett ausgedient. Genau das Gleiche kann uns passieren einem wie auch immer gearteten Wikinger-Soundtrack-Genre. Zwei, drei interessant gemachte Dinge, da werde ich gerne nachher noch mit euch eingehender drauf eingehen, welche Schlüsse wir daraus auch teilweise schon gezogen haben bei unserem Songwriting und im Studio. Aber jetzt mal im Ernst, das ist doch in jedem Bereich möglich. Außer vielleicht in Natürlich. der komplett improvisierten Musik, aber selbst da...
2: Außer, außer und damit, und damit komme ich zu einem Punkt, der mir hier am wichtigsten ist. Die Veröffentlichungen werden eventuell nicht mehr so wichtig sein, nicht mehr so differenzierbar sein. Aber stell deinen Arsch auf eine Bühne und biete eine Emotion. Das ist das Einzige, was die Emotion, ein emotionales Erlebnis, das durch Menschen und durch ihre Fehlbarkeit, durch ihr Problem. Also ich sag jetzt einfach mal, ähm, Sänger, die irgendwie die Ansage eines neuen Songs Versauen, irgendwie komplett ja, falsch genau. aussprechen. Oder einen Text vergessen. Haben wir noch
0: nie erlebt. Ja. Oder
2: Text vergessen oder der Schlagzeuger, dem der, dem der Stick abbricht und er die Band schmeißt. Leute, das sind die Dinge, die eine Band irgendwann sympathisch äh, irgendwo sympathisch machen und unaustauschbar für jedliche KI. Es geht nicht um Perfektionismus, sondern es geht darum, um jeden Abend, egal ob es der gleiche Song ist, ein anderes Erlebnis zu erschaffen. Mhm. Und das ist das, was die KI nicht ersetzen kann. Und solange der Mensch nicht so faul wird wie bei Wally, -E, dass er irgendwie nur noch in einem schwebenden Sessel sitzt, mit einem Bildschirm vor der Fresse, so lang wird Kunst, emotionales Miteinander und Menschlichkeit nicht von der KI bedroht werden. Meiner Meinung nach.
0: Ähm Alea, du hast da jetzt ein paar Sachen angesprochen, die genau, genau richtig sind und auch Dinge, die leider auch ein noch zu kurz sind. Du hast angefangen damit, wie Menschen in Zukunft Musik erleben werden. Ich, klar, ich behaupte, das ist viel zu kurz gegriffen. In Zukunft werden wir in unser Haus, in unser Smart Home gehen. Die Sensoren werden feststellen, wie mein, also meine Smartwatch wird feststellen, wie mein Herzschlag ist, wie meine Stimmung ist. Und es wird, ohne dass ich irgendetwas dazu tue, der für mich perfekt generierte Soundtrack entsprechend meines Mut von mir eingestellten
1: Moodbalkens entstehen. Also das heißt... Du kommst nach, nach Hause, Hause rein, hast so einen Hals, weil irgendwas wieder und dann kommt erstmal der no Norwegian Black Metal, um deine Stimmung mal ein bisschen... Genau,
0: ich sage ihm <lacht> vorher, ich möchte noch schlechter drauf kommen oder ich möchte einfach mal gut drauf kommen oder ich möchte wieder mit Menschen interagieren können. Und das wird das, wird, äh, das Haus aber nicht nur mit Musik machen, sondern mit der Temperatur, mit äh, dem, was, äh, dem von mir generierten Film, den ich sehen werde, entsprechend meiner Stimmung. Das wird alles, wenn wir es wollen, ja, ja. wenn wir als Menschen es wollen, wird das passieren. Und das ist die große, die ganz große Gefahr, dieser Maschinenrevolution in Anführungsstrich. Ich glaube nicht, dass es irgendwann mal ein, eine Terminator-Situation geben wird oder eine, eine Matrix-Situation. Was aber passieren wird, ist die Faulheit, ich sage jetzt einfach mal Faulheit der Menschen, die mit Freuden die Kontrolle über ihr Leben abgeben an Technologien und Maschinen. Und wenn wir diese Kontrolle abgeben, dann haben, dann wird das passieren, weil die so großartig sind. Es gibt ein ja. wunderschönes äh, Zitat von Arthur C. Clarke, auch ein Science-Fiction-Autor. Deswegen, Science-Fiction lohnt sich zu konsumieren, nach wie vor. Der sagt, hinreichend fortgeschrittene Technologie ist nicht von Magie zu unterscheiden. Und jetzt ja. ähm, könnte man auch sagen, hinreichend fortschrittliche KI ist von Gott nicht mehr zu unterscheiden. Nicht schlecht. Und, ähm, ja. und es kommt nur darauf an, ob wir die Kontrolle abgeben oder sie behalten, ob wir schlau damit umgehen, ob wir zum Beispiel solche Gespräche wie jetzt führen und man sich bewusst ist, was wir tun, dass man sich auch bewusst ist, ob ich ein Handy benutze und wofür ich es nutze, dass ich bewusst konsumiere und was ich warum konsumiere. Und du hast es wunderschön gesagt, der menschliche Faktor, das soziale Erleben, werden wir mit Maschinen nicht haben. Das Gemeinschaft, vielleicht werden Konzerte in Zukunft ganz anders sein. Vielleicht werden wir, ist der einzelne, der Künstler an sich gar nicht mehr wichtig. Vielleicht können KIs uns sagen: Okay, heute Abend muss ich in die und die Area gehen, weil da Leute ähnlicher Stimmung, Gedanken aufeinandertreffen. Die KI unterstützt uns dabei beim Erleben eines unfassbar menschlichen Zusammenseins, das unterstützt wird durch ähm, visuelle und auditive Reize. Das ist eine ganz weite Zukunft. Aber ich glaube nicht, dass wir als Künstler obsolet sind, weil wir immer noch den, und da hast du recht, den menschlichen Faktor der, der, der Inkompetenz
2: sozusagen haben, Neues entstehen lässt. Es gibt, es gibt da eine, eine, sorry, dass ich gerade reingehe, mir brennt es irgendwie in, in, im Kopf sonst. Zum Beispiel die Vorstellung eines KI-Partners ist im ersten Moment so, ja, oh, dann macht alles, was ich will. Das funktioniert alles super. Genauso KI-Kind zum Beispiel. Aber die besonderen Momente, die nicht berechenbar sind, die uns dazu bringen, dass man sich im Arm liegt und weint, die passieren nicht durch Perfektion, sondern die passieren durch das Besondere, was jede fleischliche Existenz ist. Und das macht das Leben besonders. Und ich bin völlig bei dir. Faulheit, und die, die Angst davor, Verantwortung zu übernehmen, also die Bequemlichkeit, Verantwortung abzugeben, das ist die größte Gefahr, die in so einem System liegt. Und ansonsten habe ich noch eine Kleinigkeit zu, wird ein, wird ein Künstler unnötig oder nicht, diese Unperfektheit oder mal die verrückte Idee, einen Taktsprung zu machen, in, äh, irgendwas, was... Völlig wirr ist, weil sie gerade irgendwie LSD genommen haben. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie sie auf so manche Sachen gekommen sind. Das passiert einer KI, nur wenn du es ihr sagst. Und selbst dann ist es die Kopie einer Sache, die schon da war. Ich habe in den in der Gaming, in den ganzen Gaming-Industrie, gibt es eine Art, wie die KI eingesetzt wird. Und das ist zum Beispiel zum Spieletesten. Und jeder Gamer von euch da draußen, aktuelles Spiel, besonders die AAA-Titel, die macht ihr es erste Mal an, an, und unter den Streamern, unter uns Streamern sagt man zum Beispiel Never Play on Patch Day oder Release Day. Weil, was da rauskommt, ist stellenweise so durcheinander und noch so schlecht und das ist von der KI getestet. Aber der Mensch macht ganz andere Dinge, geht vielleicht wo ganz anders hin in dem Spiel, mit dem hätte die KI nicht gerechnet. Weil er vielleicht gratis Interesse danach hat, gerade Bock drauf hat, von der Klippe zu springen und auf einmal Freeze und das Spiel ist abgestürzt. Tja. Das ist der menschliche Faktor. Ich möchte
1: beim menschlichen Faktor kurz einhaken, finde ich nämlich super spannend und da bin ich voll bei euch. Menschlicher Faktor ist auch für mich eigentlich genauso das Zünglein an der Waage und ich würde gern daran glauben, dass zum Beispiel das Live-Konzert so die letzte Bastion der Echtheit ist, ne? wo dann kein Siegel drauf muss, hier jetzt Organik und äh, echte äh, Kunst von echten Menschen für Menschen. Aber sehen wir doch mal ehrlich, Hologramm-Konzerte laufen gut. Zum Beispiel, es gibt eine ABBA-Show, Läuft nur mit Hologramm und ähm, ja. das läuft super. Die rennen denen die Bude ein und glaub mal, dass dort, wenn die Leute dort stehen und die Songs hören oder sitzen und die Songs hören, da entstehen echte Emotionen bei den Menschen. Auch wenn da auf der Bühne oder auf der Leinwand eigentlich in Anführungszeichen nur eine Aufzeichnung oder ein Hologramm läuft. Nochmal die Frage. Sind wir da ein bisschen blauäugig? Weil, ich sag mal so, auch Elon Musk und einige seiner Kollegen aus der Branche warnen jetzt vor einiger, äh, seit einiger Zeit vor den Gefahren einer zu schnell lernenden künstlichen Intelligenz. Und mal ganz kurz Real Talk, okay? Ist es nicht einfach an der Zeit? Ich meine, sind wir mal ehrlich, es gab die industrielle Revolution, es gab Weberaufstände, aber die konnten den Webstuhl auch nicht aufhalten. Ja. Es gab Kaiser Wilhelm II., Falk, den kennst du noch von früher, der hat gesagt, ich glaube an das Pferd. Der Willi. Ich glaube an das Pferd, hat er gesagt. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Hat sich geirrt. Auch die Weber konnten den Webstuhl nicht aufhalten. Die Industrialisierung lief dann einfach weiter. Und so weiter und so fort. Es gibt tausende Beispiele in der Geschichte, wo Menschen gesagt haben, oh, das ist aber gefährlich, das entraubt, das raubt uns unserer Lebensgrundlage. Ja?
0: Es gibt so schöne Dinge da noch. Also es gibt ja die, was weiß ich, die Idee der Krankheit, der Geschwindigkeit, die Leute hatten bei der ersten Eisenbahn, ja. wo man gesagt hat, über was schneller läuft als ein Pferd, da kommt man in einen Geschwindigkeitsrausch und äh, wird ohnmächtig. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dieses wunderbare Zitat von Henry Ford, der gesagt hat, wenn ich das tun würde, was meine Kunden wollen, hätte ich schnellere Pferde gezüchtet. Also ich würde sagen, die, die Welt ist einfach, die KI kommt, wir können sie nicht aufhalten rückwärtsgewandtes Denken ist völliger Quatsch. Wir können sie mit Äxten zerschlagen und so weiter, aber KI, das ist das, was ich vorhin meinte, ähm, bloß weil jetzt hier äh, ChatGPT am Start ist, heißt es doch nicht, dass das nicht schon längst Realität ist, wie du selber gesagt hast. George, ich, möchte wissen, wie viel, so. ich möchte ist, nicht
2: wissen, wie, wie, wie viele wie viel Netflix-Serien jetzt schon von der KI geschrieben sind. Ja, das ist alles, so das gleich. ist
0: alles da, aber dein Beispiel mit dem ABBA-Konzert ist so wunderschön. Das ist etwas, das ist jetzt geil, das ist jetzt spannend, das ist jetzt on the edge. Natürlich gehen die Leute hin und natürlich haben sie Spaß dran. Ich hatte an Avatar unfassbar Spaß, weil es einfach komplett computergeneriert war. Ich war von Star Wars Teil äh, Episode 4 unfassbar begeistert, weil das Effekte gezeigt hat. Und Alien, damals der Film. Weil das Effekte gezeigt hat, die gab es noch nie. Aber trotzdem finde ich ein ein echtes Theaterstück auf einer echten Bühne großartig oder ein Ballett zu sehen oder eine Band zu sehen oder, äh, was weiß ich, hier ähm, Joe Bonamassa an der Gitarre zu hören, ist einfach ein Erlebnis. Und natürlich wird es eine KI geben, die das auch abbilden kann, aber sie bildet es eben einfach nur ab. Und solange ja. ich weiß, dass das eine KI ist, dann kann ich mir sagen, ja, okay, aber wo ist denn da die Kunstfertigkeit? Du hast es vorhin auch gesagt, ähm, müssen wir überhaupt noch Instrumente üben und lernen? Brauchen wir noch sowas wie ähm, klassische Orchester? Ich würde mich freuen, wenn es in tausend Jahren noch Leute gibt, die Geige spielen können. Das wäre, ich glaube, das wäre wichtig für uns. Aber vielleicht ist es auch völliger Quatsch und wir sind einfach die ewig gestrigen Alten. Vielleicht stellen wir uns einer Entwicklung entgegen, die, die einfach logisch und zwingend ist hey, aber ich spiele jetzt Dudelsack und Drehleier und ich möchte jetzt, dass Leute noch zu unseren Konzerten kommen. Okay, gebe ich, ich dir. Den, den Punkt feiern. Den Punkt
1: gebe ich dir auf jeden Fall. Dann bleiben uns die Konzerte. Sagen wir einfach mal so, die bleiben uns noch. Aber anders gefragt, ne, du merkst, ich mache hier den Teufelsadvokat ja, die ganze Zeit. Ja,
0: völlig richtig. Ähm, du hast recht.
1: Brauchen wir denn in Zukunft überhaupt noch neue Songs machen? Weil jetzt zum Beispiel, ne, ein Song von Drake on the Weekend, der ist nicht wirklich von denen ja. gewesen, aber eine KI hat <lacht> etwas erstellt, was genauso klingt, wie etwas, was die machen würden hat übers Wochenende, an dem es erschienen ist, wirklich Millionen Klicks generiert. Klingt wie ein Duett von Drake on the Weekend, wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz produziert. Die hat die Stimmen da imitiert, den Sound und so weiter und so fort. Was ist denn, wenn das jemand mit unserer Musik macht? Dann brauchen wir im Grunde gar nicht mehr wirklich anfangen, falsch. sowas zu tun. Dann bleiben uns in Anführungszeichen nur die Konzerte und das ist ja dann die nächste Entwicklungsstufe. Wir verdienen ja seit Jahren sowieso nicht mehr Geld mit veröffentlichter Musik. Ja, ja das äh, ist den Leuten hoffentlich bewusst, dass das, was wir da reinstecken an Energie und Aufwand, sich seit vielen, vielen Jahren überhaupt nicht mehr zurückspiegelt in irgendeiner Einnahmensituation, die man durch Streams oder Verkäufe generieren kann. Das ist definitiv ein Minusgeschäft und zwar seit vielen Jahren. Das heißt, uns bleiben sowieso nur die Konzerte, könnten wir uns dann darauf nicht konzentrieren und sagen, hey, liebe KI, hier sind die Drehleier und Dudelsack-Sounds, mach was draus.
0: Falsch, ich bin völlig nicht deiner Meinung, weil wenn es keine Band übrigens das ist ja gar
1: nicht meine Meinung, ich mache ja nur ja, den ja, Teufelsadvokaten äh, hier, ja?
0: gegen dein Argument. <lacht> wenn es keinen kein Creator gegeben hätte wie Drake and the Weekend,
1: der die
0: Vorlage entwickelt hat, dann gäbe es auch könnte keine KI das reproduzieren. Jetzt kann man natürlich sagen, alles was entsteht, ist eine Rekombination von Dingen, die bereits da sind. Man könnte auch sagen, es gibt eine philosophische Schule, die sagt, ich kann nichts neu denken, was nicht schon längst da ist. Mhm. Das heißt, ich kann nichts erfinden, was nicht schon längst existiert.
1: Okay, aber jetzt ganz kurz, Sehr ganz spannender. kurz. Ähm, du bist ein ja Star Trek Fan. Jetzt stell ja. dir vor, ab morgen gibt es Replikatoren. Jedes Mega. Lebensmittel herstellen können, was man möchte. Frag mal die Bäckerinnung, was die davon hält, dass ab morgen keine Brote mehr gekauft werden. Oder wenn überhaupt Brote ein hochpreisiges Ding werden, wo du mehrere hundert oder sogar tausende Euro ausgeben musst für eins, weil ja der Großteil der Leute lässt vom Replikator machen.
0: Also ja, kann ich dir auch eine super Antwort darauf geben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, boah, mein Lebensinhalt ist es, morgens um drei aufzustehen, dass ich bis um... 12 Uhr mich weggebuckelt habe und irgendwie in einer heißen Kammer Brote in einen Ofen geschoben habe. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der sagt, das ist mein Lebenszweck. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sagen, ich liebe Brot und ich möchte Brote backen im Ofen mit Holz und auf Feuer. Aber es ist doch dem Kunden völlig schnurzegal, ob ich jetzt, woher mein Brötchen kommt, ob es aus dem Backautomaten kommt oder von der, von den die Brotbäcker, also es gibt so geile Bäcker, um, aber du hast ein schönes Beispiel genommen. Das heißt, wenn wir in der Star-Trek-Logik sind, dann braucht niemand mehr, wenn wir einen Replikator haben. Äh, diese Tätigkeiten machen, wie Bäcker sein, er kann Backentwickler sein, er kann Brotfreund sein und sagen, mein, weil ich Liebe an Brot habe, backe ich Brot, aber es muss niemand mehr seinen Alltag fristen, dadurch, dass er im Schweiße seines Angesichts für ein paar Kröten irgendwie unsere Brötchen backt. Und ähm, da glaube ich... Was ist denn dann da aber mit den drei bis
1: fünf Leuten, die bei ihm in der Backstube mitarbeiten und die er dann alle gar nicht mehr braucht? Was machen die?
0: Wir, wir, die Zukunft wird ganz anders sein. Wenn wir das Geld entsprechend verteilen und es ist genug Geld da für alle. Wenn wir, wenn wir sinnvoll über unsere Zukunft nachdenken, dann wird es keinen Need mehr dafür geben, dass Leute sich in Lohnknechtschaft anderer begeben. Weil, was man wichtig sagen muss, im Star Trek-Universum gibt es auch kein Geld mehr. das genau. ja genau. goldgepresstes
1: Gold Latinum? Das sind die also. Ja,
0: das sind äh. Aber in Star Trek, es gibt kein... Ähm, es gibt kein Geld, es muss niemand mehr arbeiten. Wenn jemand arbeitet, dann tut er das, weil er Bock auf manuelle Tätigkeiten hat. Das ist, also. äh, das ist ein ganz großer Wandel in der, in der grundsätzlichen Einstellung der Arbeit gegenüber. Aber Jetzt, Gottes Willen.
2: Alea, tut mir leid. <lacht> ja, ich wollte nur, also wenn ihr, wenn ihr mal eine Serie schauen wollt, wo es um dieses Thema in den letzten Folgen gegangen ist, und das ist die Orville. Die Orville ist eine ganz großartige Science-Fiction-Serie, die am Anfang sehr humoristisch um die Ecke kommt und dann immer härtere Themen annimmt. Zum Beispiel auch das. Es kommt irgendwann die Frage: Ja, wie habt ihr denn eure Gesellschaft dahin gekriegt? Und ähm, da musste ein Wandel in den Menschen passieren und dieser Wandel ist leider durch große Zerstörungen und großes Leid entstanden, aber dann hat man den Replikator erfunden und ab diesem Moment hatte Geld keinerlei Belang mehr und schon hat sich der Mensch verändern können. Und das fand ich super spannend, dass das Geld, wenn man so drüber nachdenkt, ist, alle Dinge, die man nicht gerne tut, passieren viel durch dieses, durch dieses ich muss es tun, weil sonst habe ich nicht oder kann mir nicht leisten, oder kann mir keine Nahrung kaufen und nichts. Und wenn das weg ist, dann öffnet sich die Menschheit zu neuen Dingen, da bin ich mir auch ganz sicher. Und eventuell haben wir dann auch endlich die Möglichkeit zu sagen, Territorium, scheißegal, gehört sowieso alles an. Das, ist, das sind Dinge, und ab dem Moment wird die KI ein super spannender Begleiter auf einem neuen Weg. Tja, der, der Herr, ich meine, Orwell ist ja sehr nah an Star Trek dran, und äh, der Herr, der das damals geschrieben hat, Gene, so, Gino Gene Roddenberry. Roddenberry, ja. Ja. Roddenberry, genau, hatte da halt schon eine gute Idee und dass einfach die, die, die Vernichtung sozusagen des, der Finanzen und der Finanzabhängigkeit, das Los der Freiheit ist oder so, also einfach der, der, die, die Möglichkeit der Freiheit ist, das finde ich ein super spannender Gedanke. Und da kommt dann aber wieder dazu und dann schließe ich diesen Monolog auch, der Mensch darf nicht faul und nicht blöd werden sondern muss ich darauf konzentrieren, was ist denn das, was mich fasziniert, was ich tun möchte. Und wenn ich das dann tue mit anderen Menschen zusammen, dann kriegen wir eine neue Welt und die ist wundervoll. Okay,
1: was machen wir bis dahin, bis wir diese neue Welt haben? Weil momentan ist es zum Beispiel so, viele Künstler, ne, ich gebe euch mal den Punkt mit diesem Konzerte bleiben, die gehen nicht weg, das ist echte Emotion, ja, mag sein, dass da irgendwo es Hologrammkonzerte gibt, aber auch da waren Menschen noch dafür verantwortlich und so weiter und so fort. Den Punkt gebe ich euch. ne? Konzerte bleiben menschlich. Das bleibt echte Emotion. Da wollen Leute hingehen und etwas Echtes erleben. Was machen wir bis dahin? Bis die KI unsere neue, schönere Welt gebracht hat und die Möglichkeiten dazu alle da sind, weil ich äh, gucke mal gerade auf die Uhr. Ja, auch wir haben dieses Jahr noch ein paar Termine offen und äh, bei uns läuft es ja wirklich super. Ne? Man kann nur ein großes Danke an unsere Fans rausschicken. Ihr kauft die Karten im Vorverkauf, ihr habt äh, verstanden, wie wichtig das ist und so weiter. Viele andere Künstler, teils international etablierte Acts, müssen ihre Tourneen absagen. Ganze Festivals, jetzt gerade die Woche, das Bang Your Head Festival wird dieses Jahr nicht stattfinden schließt nach mehreren Jahrzehnten die Pforten, weil Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, weil Leute vielleicht auch nicht die Tickets gekauft haben und so weiter und weil, weil viele andere Dinge schwierig sind, die können es nicht mehr stemmen. Die haben das auch öffentlich gemacht und gesagt, kriegen wir nicht hin, muss dieses Jahr entfallen und wird auch nie mehr stattfinden. Das heißt, Etablierte amerikanische Acts, etablierte internationale Acts sagen ihre Europatourneen ab, nicht nur wegen der Kriegssituation, sondern vor allem auch wegen einer schwierigen Situation mit Ticketvorverkäufen und so weiter. Und wir haben viele Konzerte, die wir noch spielen wollen, bis die neue, schönere, bessere Welt gekommen ist. Was machen wir in der Zwischenzeit? Machen wir noch neue Songs? Müssen wir uns in unserem kreativen Prozess verändern? Ich möchte ganz kurz jemanden zitieren, der ganz in der Nähe von da, wo du wohnst, Falk, residiert. Und zwar ein Professor von der Hochschule in Pforzheim, der gesagt hat, die Kreativbranche wird sich in den Prozessen und auch in den Kompetenzen grundlegend wandeln müssen. Die Tools ja. der KI werden über kurz oder lang Standard sein. Ja. Und ähm, wir, ich möchte es ganz kurz erzählen, gehen ja als so ein bisschen die Dinosaurier unserer Szene gerade aktuell den komplett anderen Weg. Wir waren vorvergangene Woche im Studio, haben wieder neue Ideen aufgenommen, neue Songs aufgenommen. Und was wir momentan machen, ist ja, dass wir nach echten Sounds suchen. Also da, wo viele andere unserer ähm, Kollegen hier und da völlig zu Recht ne, auf eine Sample-Library zurückgreifen und sagen, nee, komm, diesen Sound, den gibt's da, der ist super gesampelt worden, schon mal von einer Firma, da kann man den Sound kaufen, ähm, sei es hier Orchestersound, Streichersound, irgendwie Nickelhapa, Dudelsack-Trailer, was auch immer, lass uns das nehmen, das geht schneller, das haben wir hier auf dem Keyboard und der Computer berechnet das und dann klingt das echt und dem Zuhörer ist es doch eh egal. Ne? Da gibt es dieses berühmte Zitat They don't hear it and if they hear it, they don't care, gemünzt auf den Konsumenten. Wir allerdings... Ja, ich möchte es mal eine Lanze brechen für uns, gehen seit Jahren jetzt den umgekehrten Weg und sagen, das wollen wir nicht machen, wir wollen echte organische Sounds machen. Deswegen hocken wir uns hin, ja, ihr wart dabei, in ähm, Schweiße unseres Angesichts und holen aus einer Drehleier oder Nickelharpa irgendwelche Sounds raus und benutzen die auch mal ganz unorthodox und lassen die quietschen und knarzen und so. Hauptsache, es klingt interessant. Und unsere Trommeln und alles Mögliche an, an Sounds, wir machen alles irgendwie selber und greifen nicht auf diese ganzen Libraries zurück. Weil wir glauben, dass der Zuhörer dieses Unperfekte, was dann knarzt und knistert und rappelt und sonst welche Geräusche macht und auch nicht ganz sauber gestimmt ist und so, dass der das irgendwie spüren wird, dass ein Mensch an diesem Instrument gesessen hat und das gemacht hat.
0: Ich, bin da, ich glaube, dass du, dass du einen ganz, ganz wichtigen, vielleicht schon, ich könnte jetzt fast schon esoterisch werden Bitte. Punkt angesprochen Bitte. hast. Töne sind Schwingungen. Klang ist Schwingung. Menschen, die sich begegnen, entwickeln Schwingungen untereinander. Wir, ich glaube, deswegen ist es, wenn du ein akustisches Instrument erlebst, also als ich das erste Mal, ich muss anders anfangen, als ich das erste Mal in meinem Leben vor einem klassischen Orchester saß oh, ja. und das erlebt habe, was da an K Sound, ja. Schwingung, Gänsehaut. Emotion Gänsehaut. Gänsehaut. auf mich zukommt. Das ist ein ja. Gänsehautmoment. Was wir erlebt haben in der Fußgängerzone, wenn wir Dudelsack spielen und Trommeln spielen, dass Menschen fasziniert werden und angerührt werden, die mit der Musik nichts anfangen können, die das eigentlich wahrscheinlich, wenn sie es aus der Dose hören würden, hässlich und grässlich finden würden. Das, hat, das regt Menschen an, weil Schwingungen existieren, die am besten nicht elektronisch verfälscht sind, die nicht digitalisiert worden sind auf dem Weg. Ich bin mir sogar sicher, dass wir vielleicht in Zukunft Konzerte spielen müssen, bei denen wir wieder auf analoge Techniken, also analogste Techniken zurückgreifen müssen, dass die Pulte nicht ähm, digitalisiert sind. Dass das das Feature wird, dass, ähm, dass wir wieder in, ein, in, ein Klang, in einen Klangteppich eintauchen können und eine Erfahrung haben, die eine sinnliche Erfahrung durch Musik haben werden, anders als nur das, was unser Ohr. Erzähl auflöst.
1: das mal unseren Technikern, dass die in Zukunft wieder auf den alten Analogpunkten. Ja, da, das, ist das ist parisäisch.
0: Das ist <lacht> parisäisch und es wird sehr schwer zu transportieren sein. Aber ich glaube, dass wir da, dass da so eine, ein, ein Connecten herkommen wird. Und tatsächlich, ich glaube auch, dass Dinge. Ich brauche kein Telefon mit Wähltasten mehr. Oder einer Weltscheibe. Das brauche ich nicht mehr. Also wird alles, es wird natürlich gesiebt werden. Und es ist natürlich ein riesiger Prozess, wenn du auf einmal erkennst, das, womit du jetzt über 20 Jahre deine Brötchen locker, in Anführungsstrichen locker im Schweiße deines künstlerischen Angesichts verdient hast, das ändert sich jetzt. Aber hey, die ganze Welt ist immer, nichts ist so beständig wie der Wandel. Es ändert sich alles immer. Und wenn wir die ewig Ewiggestrigen sind, dann werden wir sterben. So einfach ist es. Wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen entdecken, was, was hält unsere Welt tatsächlich zusammen? Wo finden wir Menschen, die vielleicht Spaß dran haben? Und wenn niemand mehr Spaß an unserer Musik hat, dann treffen wir uns einfach nur noch und machen Musik für uns selber und werden vielleicht Bäcker. Ja? Also so dieses Ganze, dann ist es eben so. Aber bis dahin möchte ich mit euch Songs schreiben, Texte äh, papulieren, Geschichten erzählen, Emotionen streuen. Und das ist so, es ist mir völlig, es ist mir ja eigentlich wurscht. Äh, ich habe ja nicht Musik angefangen, um maximal äh, hier merkantil erfolgreich zu sein. Und genau diese Bands, die Cash Cow Bands, würde ich jetzt mal sagen, oder Musiker oder Projekte oder wie auch immer man das nennt, die wird es kosten. Genauso wie ja. es Grafikagenturen kosten wird oder ein Künstler. Synchron, wenn ich, mir, ich, ich liebe Bilder, ich liebe Kunst ich liebe echte Kunst, die ich mir vielleicht in einem Museum anschaue, die ich hier auch, ich gucke, dass ich hier bei mir keine Drucke an der Wand habe, sondern nur echt in Öl oder in wisst ja, ihr, was ich ja, meine? Ja. Also keine reproduzierten, in Anführungsstrichen, digitalisierte Kunst. Und vielleicht, da ist es genauso, es ist doch völlig wurscht, ob irgendein ein Grafikprogramm irgendwelche Bilder für ein Handy machen kann. Das regt mich, das ist doch, das sind vielleicht 30 Sekunden, also Zwei Sekunden bis zum nächsten Swipe wert. Was, was ist das wert? Aber ein Kunstwerk, vor dem ich sitzen kann und mich versenken kann und sehe, wie der Künstler daran gearbeitet hat, das ist, das ist eine ganz andere Erfahrung. Und dann kann der auch meinetwegen Tausende von Euro dafür bekommen. Das ist es
2: auch wert. Aber Belangloses wird einfach untergehen. Ganz einfach. Ich glaube, so ein Ölbild ist ein perfektes Beispiel für Musik auch. Wenn ich von Ölbild mich hinsetze und der Unterschied zwischen einem ölgemalten Bild und einem Druck der Druck ist flach. Er hat keinerlei Hebungen, keinerlei Tiefe, keinerlei Unsauberheit, keinerlei Dinge, die ich entdecken kann, wo ich jedes Mal neu auf dieses Bild drauf schaue und was Neues sehen kann. Hm. Ich glaube, genauso wird es bei der gemachten Musik sein und das ist eine Sache, die ich bei uns so sehr schätze, dass wir uns nicht sagen lassen, Saltatio Mortis ist das und das. Wenn ich jetzt in die KI eingebe und sage, mach einen Saltatio Mortis Song im Stile von Prometheus, bla bla bla, you name it. Dann wird sie das tun. Es wird eventuell auch funktionieren irgendwann, wenn sie noch besser ist. Klar. Aber dass wir Idioten zusammensitzen und sagen, heute haben wir Bock auf den krudesten Scheiß und eventuell werden uns die Fenster verhängen. Aber wir haben gerade richtig, richtig Bock drauf. Ja. Das wird einer KI nicht passieren. Und das macht uns einzigartig. Ich glaube, dass, ähm, die, dass sehr viele Freunde von mir Probleme bekommen werden. Das sind Synchronsprecher. Das wird extrem schwierig. Das irgendwann noch zu machen. Es gab jetzt einen Film, der heißt Fall. Das war von einem, äh, von einem, äh, von einem kleineren Studio. Da war nicht so viel Geld da. Da hat die komplette Synchronisation in acht Sprachen sowie das Angleichen der Lippen und alles Mögliche im Film zwei KIs gemacht. Und es ist nicht, es ist nicht ersichtlich. Es ist unfassbar. Ähm, ich würde sogar, und das ist das wirklich Schlimme beim Film, ich würde sogar so weit gehen, es ist eine Synchronisation, wo ich denke, der Film ist in Englisch, in Deutsch aufgenommen worden. Und sonst sehe ich diese kleinen, oh, es passt doch nicht ganz, Dinge und das, ich glaube, beim Film wird es extrem schwierig und wo ich es auch glaube ich sehr schwierig, äh, schwierig werden kann, ist, wir werden in eine Welt kommen, in der es computergenerierte YouTuber oder Twitch-Leute gibt, wo keiner weiß, dass sie es sind. Und niemand kann es feststellen, weil es ist eine sehr anonyme Blase. Es sind ganz viele Leute, die sagen: Nein, ich mache keine, ähm, ich mache gar keine ähm, Live-Auftritte oder Live-Lesungen oder irgendwelche Sachen. Und ab dem Moment werden die Sachen austauschen. Brauchen machen. wir denn dann
1: wirklich so ein Emblem oder so ein Gütesiegel da äh, drauf auf Inhalten?
2: Das wird sich wahrscheinlich
0: entwickeln und wahrscheinlich wird damit auch Quatsch getrieben ja. werden und Leute Natürlich. werden. KI-generierte -ge Musik oder Bilder als äh, echt menschlich äh, hingestellt haben. Das wird alles passieren. Aber ich habe vor kurzem einen wunderschönen Roman gelesen. Ich bin ein großer Volker Kutscher-Fan und mag die geron rath krimi die so in den 20er, 30er Jahren spielt. Und äh, der zweite Band heißt Der Stumme Tod. Und da geht es darum, äh, da ringt quasi das ganze Buch damit, dass der Tonfilm den Stummfilm ablöst. Mhm. Und diese ganzen Stummfilmstars, die, die auf einmal äh, nicht mehr gebraucht werden, weil ihre Stimmen vielleicht gar nicht funktionieren. Die ganzen, die ganzen Typen, die irgendwie im Kino saßen mit Klavier, Pauke und irgendwelchen Rain Drums oder sowas, um den Soundtrack zu den Sprachtafeln zu machen. Heutzutage ist uns völlig klar, wie albern und Also, nein, wie im Vergleich zu unserer aktuellen Technologie. Das eine Krücke war. Aber es gab Menschen, die gesagt haben, nur schwarz-weiß, das ist Kunst. Nur Stummfilm, das ist die wahre Kunst. Und das ist, heutzutage können wir, glaube ich, alle sagen, es macht Spaß, einen Stummfilm zu sehen, aber eigentlich sind Farbfilme mit Dolby Surround und 3D vielleicht doch geiler. Und jetzt, wir können jetzt drüber lachen, aber für die damaligen Stars, für die Kameraleute, für die, für alle war es ein Weltuntergang. Und das müssen wir vielleicht immer wieder, und dieser Roman ist für mich sozusagen eine, der die Blaupause dafür, was wir nicht machen dürfen. Wir dürfen uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, weil vielleicht Menschen in Backstuben nicht mehr ausgebeutet werden, weil ähm, Synchronisatoren vielleicht Besseres mit ihrer Lebenszeit anfangen könnten, als Filme zu synchronisieren. Ähm, vielleicht könnten sie eigene Dinge entwickeln.
1: Das sind ja auch nur Krücken. Naja, das ist natürlich aber auch maximal zynisch, sage ich jetzt mal, gegenüber jemandem, der zum Beispiel, genauso wie wir unsere, unseren Lebensinhalt ausgerichtet haben, aufs Musik machen, weil wir gesagt haben, ja. das fühlt sich für uns das so das an. Zynisch. Das ist das Richtige, wenn man so jemandem dann sagt, naja, dann machst du halt was anderes. Ich meine, das ist doch ansonsten, dann musst du das nicht mehr machen. Jetzt kannst du endlich andere Dinge tun. Dann sagt derjenige oder diejenige vielleicht, ja, aber das will ich machen. Das ist mein Lebensinhalt. Das fühlt sich für mich richtig an. Und ja. plötzlich darf ich das nicht mehr, werde nicht mehr gebucht, werde auch nicht mehr bezahlt. Mein
2: ja. Stell dir mal vor, zum Beispiel in Nathan oder so, da ist jemand, der das sein Leben lang tut und einfach dann auf einmal von heute auf morgen eventuell vor einem Nichts steht. Und ich finde sowas, das ist auch eine Verantwortung der Gesellschaft. Das darf nicht passieren. Es müssen andere Möglichkeiten geschaffen werden, dass diese Leute weitermachen können. Und wenn es irgendwie, was weiß ich, ein live eingesprochener Film ist, keine Ahnung. Ja welche ja Events.
0: Der, genau, das ist ja. Ich sage ja nicht, du bist überflüssig, äh, dein Leben ist obsolet oder sowas. Und schuld, bitte, bitte verzeiht für den Zynismus. Aber mir ist doch völlig klar, dass ähm dass manche Dinge, also zum Beispiel, hallo, ich spiele Dudelsack und Drehleier. <lacht> Mir ist völlig klar, warum die Drehleier nicht das beherrschende Instrument der Popkultur des 21. Jahrhunderts ist. Ein bisschen
1: schade ist schon.
0: Weil es Ja, eigentlich schon. Weil es einfach mal durch so ein geiles Instrument wie das Akkordeon abgelöst Hammer. worden ist. Und jetzt werdet ihr fragen, Akkordeon, Super. du bist ja jetzt noch völlig am Arsch. Sag ich, ja, genau. Ja? Also, oder werdet euch doch mal klar drüber, dass die E-Gitarre, seit wann gibt es die erste E-Gitarre? Meine Nickelharper ist mo ein moderneres Instrument als eine E-Gitarre da das, das ist stimmt, so, ja. wir haben hier wir, wir, die ganzen Gitarristen spielen noch in der Steinzeit, also quasi in der musikalischen Steinzeit. Wo ist die Innovation? Bloß weil niemand was Besseres entwickelt hat, spielt ihr immer noch auf Gitarren. Aber ihr könnt eure Emotionen damit maximal wunderschön zum ja. Ausdruck bringen. Also, ja, Jean, wenn du in die Seiten greifst, dann dann rührst du bei Ey, mir ganz tief allem, das Vor allem, überleg mal,
1: ich bin ja jetzt ja hauptberuflich seit einiger Zeit Trommler und war das ja auch vor meiner Zweitkarriere als Gitarrist, war ich ja auch schon Trommler und äh, dass die Trommel, glaube ich, wirklich ein altes Instrument ist, äh, brauchen wir uns gar nicht erst überlegen ja, und genau. ich finde äh, find aber trotzdem, dass man da super seine Emotionen rauslassen kann.
2: Und ich glaube, da bist du auch bei den Synchronsprechern zum Beispiel an einem, an einem ganz wichtigen Punkt. Also es gibt Filme, die kann ich mir in Deutsch nicht angucken weil ich die Synchronisation krässlich finde. Es gibt aber auch Filme, die schaue ich lieber mhm. in Deutsch, weil ich die Stimme mag, weil ich die Art der Interpretation dieses Charakters mag. Und vielleicht sollte man das mal so sehen, es ist Schauspiel, ja, diese Synchronisation ja. zu machen. Ja. Und, das ist, und, und vielleicht ist wirklich irgendwann die Möglichkeit, dass daraus wirklich ein Schauspieljob wird, ob das in Häusern wird oder irgendwas, das ist Weißt du was, ich glaube,
1: ich würde ganz gerne dieses Thema irgendwann mal noch mal extra aufgreifen und vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir einen Synchronsprecher, einen Schauspieler ja, da äh, reinkriegen. Super. Mein Wunsch super wäre cool. natürlich, dass David Nathan, der auch unsere Ankündigung für den äh, Podcast hier gesprochen hat und den viele, viele kennen von seiner wirklich vielf äh, vielfältigen Arbeit als Synchronsprecher. David, ich bin Fan Ja, wir sind von alle der. Fan von also, ihm, aber ähm, ja, sonst alle. hätte er wahrscheinlich auch das... Ähm, <lacht> wir sind auch super froh, dass er das gesprochen hat. Ja? Dass er unsere Ankündigung ja. hier gesprochen hat, dass die Ankündigung für die Radio-Rockshow gesprochen hat und so weiter und so fort. Ähm, lieber David, wann, wenn du das hier hörst, <lacht> wir würden dich gerne als Gast in unseren Podcast einladen. Das wäre wirklich super. Aber er könnte doch viel andere, er könnte doch eigene, er könnte doch Gedichte
0: lesen. Gut, das kann man auch mit einer KI vorlesen lassen. Hm. Aber die Stimme allein, ich glaube, da, da ist so viel möglich. Hm.
1: Lass uns mal hm. ganz kurz einen Sprung hm. in die Geschichte wagen. Lass uns mal gucken, wie das unsere Kollegen aus der Vergangenheit gemacht haben. Falk, wie war das eigentlich damals im Mittelalter? Weil Spielleute an sich waren ja gar nicht mal so gut angesehen. Ganz im Gegenteil. Na, egal, ob es jetzt Instrumentalmusiker, Sänger, Schauspieler, Tänzer, Jongleure, was auch immer waren. Ob in der ganz alten Zeit vielleicht die Baden oder dann im späteren Mittelalter die Spielleute, das fahrende Volk, Geschichtenerzähler, Zauberer, Spaßmacher, Akrobaten und so. Im Unterschied zu den festangestellten Musikern am Hof waren die nämlich überhaupt nicht so gut angesehen und hatten auch kaum Rechte. Und wenn da zum Beispiel irgendwas schiefgelaufen ist und wenn die jemanden vielleicht regresspflichtig machen wollten, weil der etwas getan hat, was für sie nicht gut war, dann hatten die gar keine Chance. Ja, Die ja. wurden von den Handwerkszünften ausgeschlossen, die durften keine Waffen tragen, die waren lehensunfähig. Und trotz dieser prekären, Situation, die die oft auch im krassen Widerspruch zur allgemeinen Beliebtheit stand, ist auch wieder sowas, was wir mit denen gemeinsam haben, <lacht> mhm. waren die Spielleute nicht komplett rechtlos? Also im Sachsenspiegel, also in der damaligen Rechtssammlung von, weißt du auswendig, von wann die ist, 12. oder 13. Jahrhundert, glaube ich?
0: Ich würde sagen, 12. Jahrhundert, ja. Ja. ja, ja. Ähm,
1: müsste ich jetzt auch nachgucken. Da steht durchaus drin, was die auch machen können und dass die eben nicht nur komplett rechtslos sind und vogelfrei und dass da jeder mit denen machen kann, was sie wollen, aber die hatten nicht so wirklich Chancen. Das heißt, eigentlich ist doch hier wieder, wenn es so weitergeht, back to the roots und dann können wir endlich wieder wie die echten mittelalterlichen Spielleute draußen vor der Stadtmauer in Lumpen gekleidet <lacht> unser Tagwerk verrichten und uns dabei beschimpfen lassen. Ja? Ich werde jetzt natürlich auch ein bisschen zynisch, merkst es gerade, aber sind wir da nicht in guter Gesellschaft zu den Kollegen, die es damals gemacht haben und auch nicht aufgehört haben, sondern weiter ihr Wanderleben geführt haben. Und manche Spielleute haben sich zum Beispiel im 13. Jahrhundert in der Gegend von Wien zu so zunftähnlichen Bruderschaften zusammengeschlossen. Und dann konnten sie unter dem Schutz eines Landesherrn oder ähm, auch eines kirchlichen Herrn weiter ihre Arbeit machen. Und das brachte ihnen dann ein bisschen einen Vorteil ein gegenüber denen, die so gar keinen Schutz hatten.
0: Ich glaube, dass was da wichtig ist, ist tatsächlich, dass wir als Spielleute oder Musiker oder auch Synchronsprecher, wie auch immer, dass wir ähm, nicht allein stehen, dass wir uns auch vernetzen, dass wir auch unsere sozialen Netzwerke aufbauen. Dinge, die einfach unnötig sind, wird es irgendwann nicht mehr geben. Punkt, egal in welchem Bereich. Ähm, über vieles sind wir uns, äh, ich bin froh, dass wir keine Pisspagen mehr haben. Ähm, oder ich glaube, dass dieses Berufsbild tatsächlich nicht jetzt so eins ist, wo auch der, der Pisspage, obwohl sein Leben ähm, nicht mehr finanziert wird durch seine Tätigkeit, weil der Lokus erfunden wurde. Ähm, das <lacht> ja, weil der Lokus wiederentdeckt von wurde. Familien, Entschuldigung. Dass sie, dass sie dem, dem nachtrauen, nicht in zwölfter Generation jetzt Pinkelpage im Bundeskanzleramt zu sein. Also ich glaube, das ist so, diesen Beruf bin ich froh, dass wir ihn nicht mehr haben. Und um manche ist es natürlich brutal schade. Ich, ich habe vorhin ähm, erwähnt, die Sache mit Geigern. Äh, klassische Orchester, ähm, auf eine ganz perfide Weise ähm, hat es mich früher einmal, gab es eine Zeit, wo ich mich darüber geärgert habe, dass ähm, klassische Musik so unfassbar viel Unterstützung mhm. bekommt, unfassbar viele Gelder in ähm, öffentliche Häuser investiert werden, äh, mit einem Bruchteil dessen, was abends an Licht aktiv ist in so einem Konzerthaus. Wenn niemand im Haus ist, könntest du zehn Bands wie uns damals äh, über Wasser halten und ihr Leben finanzieren. Ja das heißt, da gibt es ein Ungleichgewicht. Auf der anderen Seite ist mir irgendwann klar geworden, wenn wir das nicht täten, gäbe es keine Menschen, die auf einem absolut perfekten Niveau diese Instrumente spielen könnten, weil die Öffentlichkeit lieber shisha Bamu gehört gerade, die breite Öffentlichkeit. Und wir brauchen Leute, die auch in 100 Jahren noch Geige auf einem, auf einem virtuosen Level spielen können, weil es wichtig ist, dass wir diese Dinge erhalten. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es gut, dass wir keine Fechter mehr haben, die nach Talhofer fechten können wie im 15. Jahrhundert, äh, um sich gegenseitig umzubringen. Weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, wir haben als Gesellschaft die Pflicht, uns Dinge auszusuchen, die wir erhalten wollen. Und wenn wir als Gesellschaft dafür sind, nein, klassische Musik interessiert uns nicht mehr, wir unterstützen jetzt Shisha-Bam-Musik und machen da Kulturzentren draus, die wir mit Millionen unterstützen. Okay, aber ich werde wahrscheinlich nicht dafür stimmen. Ich werde für klassische Orchester
1: stimmen. Oder für... Auch wenn sie obsolet sind. Oder für mittelalterliche Instrumente, die eigentlich ihre Zeit schon lang überlebt haben, aber trotzdem genau. wunderschön genau. klingen.
0: Und äh, jetzt Fun Fact am ja. Rande, äh, David Nathan ist übrigens der Sprecher von den Gerion rath romanen äh, die ich so großartig finde und hat natürlich auch ähm, hier äh, den Roman, von dem ich gerade erzählt habe, gesprochen und äh, ich liebe seine Stimme einfach. Also bitte, bitte, aber und jetzt kommen wir wieder zu einem anderen <lacht> Punkt. Wir alle, wir haben vorhin mit der Faulheit Gehabt. Ähm, es ist doch viel geiler, die Sprache zu können, um das im Original genießen zu können. Ich bin, äh, ich bin immer hin und her getrieben zwischen mag ich Übersetzungssoftware, in die ich einfach einsprechen kann und jemand anders hört, was ich sage oder möchte ich mich selber damit auseinandersetzen, die fremde Sprache zu mhm. lernen oder mindestens ein paar Brocken mich unterhalten ja. zu können. Ich bin froh drum Englisch und Französisch auf einem Niveau sprechen zu können, dass ich Gesprächen und Filmen folgen kann. Und ich würde mich freuen, wenn Menschen das nicht aufhören, Bloß weil äh, KIs unterstützte Synchronisationssysteme existieren. Ja. Also weil es uns fordert, weil es uns Kulturen erschließt, weil es andere, andere Universen eröffnet. Das ist natürlich das nächste Ding. Also ich möchte, dass wir nicht ver verdummen, dass wir uns weiterhin bilden, mit anderen Kulturen auseinandersetzen, Dinge lernen.
2: Oh ja, yes, jetzt bin ich aber ganz schön weit abgeschlossen.
1: Ein bisschen, bisschen, Spiel. aber dafür habe hab hab ich dich mal. ja eingeladen.
2: Entschuldigung. Und ich möchte, und ich möchte, dass die, dass die Merkwürdigkeiten, die Menschen so an sich haben, dass die weiterhin als schön da ge äh, angenommen werden und dass zum Beispiel ich habe vorhin gesagt mit YouTubern oder mit Twitch-Leuten und so Zeug. Ich möchte nicht, dass irgendwann eine KI generierter Charakter, der gerade ein Computerspiel spielt und versagt kurz durchdreht und den Controller durch die Gegend schmeißt, sondern ich finde das schöner, wenn das ein Kronk macht oder Jasmin oder irgendjemand, wo ich auch eine emotionale Verbindung dazu habe, weil es einfach total coole Menschen sind. Ja. Also es gab 1985
0: einen Film Max Headroom. Ja, Da stimmt. war eine in Anführungsstrichen Pseudo-KI generierte, ähm, nennen wir es mal YouTuber Creator-Figur, die die sich sofort in mein Herz gestottert hat. Ähm, ganz großartig. Das heißt, ja, natürlich, ich kann mir vorstellen, dass das KIs können, dass das passieren wird. Aber dann werde ich es genießen, weil es eine KI ist. Genau. Und ich werde genau. es genießen, weil der Song jetzt generisch ist. Und natürlich wird diese, dieses Borstentier jetzt erstmal durchs Dorf getrieben werden. Und äh, natürlich werden da Leute sagen, boah, das ist viel geiler. Und irgendwann werden sie wieder draufkommen, wird so eine Renaissance ähm, von allem wiederkommen und uns wieder einholen. Und wenn wir es bis dahin schaffen, am Leben zu bleiben, dann werden auch Leute wieder oder nach wie vor auf unsere
2: Konzerte kommen. Ich mache mir da keine Gedanken. Ich hatte noch einen kleinen Tipp für die, die uns zuhören. Ich bin ein Riesenfan, oder viele von uns sind Riesenfan von Two Steps from Hell. Es gibt die Platten von Two Steps from Hell, wo sehr viele Instrumente, die da drauf sind, keine echten Instrumente sind, sondern es ist ähm, mit dem Computer, mit sehr, sehr guten Libraries, also mit Samples und so Zeug erschaffen. Aber dann gibt es jetzt eine Live-Platte von denen, und hört euch mal den Unterschied an. Das sind die gleichen Songs, die gleichen Arrangements, aber mit alles mit echten Instrument, mit, 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 mit einem großen Orchester gespielt und es klingt komplett anders, das ja, ist ja.
1: Okay, jetzt haben wir uns natürlich die Köpfe ziemlich heiß diskutiert und super interessante Punkte angesprochen, ohne dass wir natürlich jetzt alles so im Detail vielleicht auch besprechen konnten. Die Frage, die sich mir natürlich nach wie vor stellt, ist, haben wir uns mit der KI und all diesen Dingen in Gefallen getan? Oder haben wir uns damit einen Bärendienst erwiesen?
0: Ah. Bärendienst. Ui, 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 ich ich schon ui. Wieder. Wisst
1: ihr was? Wisst ihr was? Solche, <lacht> Fragen, solche Fragen klärt man am besten in der Taverne.
2: An die Taverne. <lacht>
1: Ihr beiden, ich bin sehr froh, dass wir nach dieser heißen Diskussion und nach dieser schwierigen Zukunftsvision erstmal in die Taverne gehen können. Und ich äh, bin ein bisschen, nee, ich finde es aber auch ein bisschen schade, dass wir das nicht jetzt in echt machen können, sondern dass wir hier in einem Online-Meeting sitzen. Glaubt ihr eigentlich, dass die KI bei so einem Online-Meeting mithört, mitschreibt oder sich direkt unsere Namen merkt für die Zukunft, wenn es mal ein paar auf den Sack gibt? Das
2: kann schon sein. Also ich sag, ich sag immer so bei diesem ganzen Überwachungszeug, ich habe nichts zu verstecken. Ich bin da ziemlich ziemlich äh, entspannt mit Jaja, dem ganzen Ja, du alter KI-Freund, du. Aber, <lacht> aber ich mein, vielleicht sehe ich das auch gar nicht weit genug. Vielleicht sehe ich da auch gar nicht weit genug, weil es mir auch im Moment ziemlich egal ist.
1: So, ich habe übrigens etwas, was euch überhaupt nicht egal sein sollte und den Leuten da draußen ganz bestimmt auch nicht. Nämlich, wir sollen jetzt zu dritt, mal klären, jemandem einen Bärendienst erweisen. Was heißt das und woher stammt die Redewendung, noch mal zur Erinnerung, eure Erklärung muss nicht richtig sein, aber je unterhaltsamer, desto besser. Warum ich jetzt gerade so klinge, ist ganz klar. So klingen wir normalerweise nach dem zweiten bis dritten, nee, nach dem zwölften bis dreizehnten Getränk an der Theke und in unserer...
2: Also ich gar nicht ja, mehr, In ja.
1: unserer Online-Taverne <lacht> hilft uns ein Korken. So, jemandem einen Bärendienst erwarten. Falk, was heißt das denn?
2: Ähm, um,
0: also... Ich glaube, ich habe jetzt den Korken im Mund, ja? Ist das okay? Völlig korrekt. Aha, danke. Ähm, das ist, wenn ich für jemanden etwas tue und denke, ich tue ihm was Gutes und das passiert einfach nicht. Also, äh, das passiert einfach nicht. Also, es wird was Schlechtes drauf. <lacht> da fällt ihm <lacht> der Korken. Ich habe es gesehen. Korken. Dein Korken Wechtes hat
1: dir gerade einen Bärendienst <lacht> <lacht> erwiesen, indem er dir mitten im Satz aus dem Mund gesprungen ist. Ähm, Alea, oh, kennst du auch. die Redewendung? Hast du die schon mal gehört gehabt?
2: Also ich kenne den wehren Aufwinden, <lacht> aber den wehren heißen kenne ich Ein nicht. Ein wehren
1: Aufwinden ist auch gut. Ja? Lass uns mal kurz überlegen, woher stammt denn die Redewendung? oder woher könnte sie stammen, ohne dass wir jetzt unbedingt richtig liegen müssen? Was könnte das denn sein?
2: Also da wäre für mich immer sehr kräftig eine Darstellung schon etwas stark ja. ist, äh, könnte das vielleicht sogar was Gutes sein. Oh. Also wenn ich so als Unwissender sowas sage mhm. jetzt, na, dann äh, ist, so hast gesagt, es muss nicht ja, richtig ja. sein. Na. Also wenn ich hier ein einen Bärendienst reise, dann bin ich ein richtig geiler Kumpel, weil, weil ich ihn, wenn ich aus der Scheiße raushole, wird all meiner Power... Die sehr gut,
1: sehr gut. Dann, hm. ja, hm. Könnte sein, aber ist ja nicht so. Ja. Jetzt lassen wir mal einen Klingt Schritt vorher auch. noch gehen. Woher könnte sich das denn abgeleitet haben oder woher könnte das denn stammen? Wo ist der Ursprung für so etwas? Für so eine Redewendung wie den Bärendienst oder so?
0: Also, wenn ich jetzt mittelalterlich äh, denke, habe ich immer gedacht, dass es... Oh, oh, <lacht> ich weiß nicht, wie, wie das geht hier, Dinge in den Mund nehmen, die... Ach, kann ich nicht. Also, ähm, und ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich hab Du gemacht. hast
1: Schwierigkeiten mit dem Korken zusammen zu sprechen. Willst ja, du den kurz nicht. rausnehmen, bevor, bevor ich du denke. brichst? Ja. So, ja. Hol dir
2: mal ein Eimerchen. Hm. Erklär mal also, kurz
0: ohne. Ja, ich hatte eigentlich immer gedacht, dass das mit den von so einer Tanzbärengeschichte herkommt. Also weil im Mittelalter Spielleute hatten ja. Äh, da gab es Jongleure und dann gab es eben die Leute, die Musik gemacht haben und dann gab es auch diese äh, Bärenführer, die äh, Bären präsentiert haben. Natürlich ganz furchtbar. Wir wollen das heute auch gar nicht mehr. Ich bin auch froh, dass es keine Bärenführer mehr gibt. Aber dass äh, dass dieser Bär Dinge vorgeführt hat und vielleicht bei irgendeiner solchen Gelegenheit seinem Bärenführer, äh, weil er eigentlich ja Geld für ihn verdienen sollte, etwas kaputt gemacht hat, was so teuer war, dass er quasi, äh, dass der Bär ihm einen Bärendienst erwiesen hat, anstatt ihm Geld zu bringen. Ja, aber, ja.
1: Aber, okay, ja. ich sag dir was. Falk, du bist richtig gut auf der Spur. Oha. Du bist dieser ganzen Redewendung richtig gut auf der Spur. Wir setzen ein bisschen später an. Nicht das Mittelalter war es, sondern das 18. Jahrhundert, spätestens. Ja? Man muss ja immer gucken, ab wann sind diese Dinger belegt. Ähm, vielleicht gab es das... Ich sag nur, spanischer Erbfolgekrieg. Freunde, wir sind wieder ja, angekommen. Ja, ganz genau. Das ist die Zeit. Damit ist äh, der Zirkelschluss geschafft. Ja, wir haben wieder dein Danke. Thema vom Anfang endlich. Nee, wir müssen ja bei solchen Redewendungen immer gucken, ab wann sind sie belegt. Und äh, wir können natürlich nicht ausschließen, dass es diese Redewendung schon vorher gegeben hat. Aber ganz, ganz bestimmt ist sie belegt im 18. Jahrhundert. Und zu dieser Zeit wusste jeder, jeder, woher das stammte. Weil es gab Fabeln, die waren super beliebt von einem gewissen Jean de la Fontaine. Jean de la Fontaine hat im 18. Jahrhundert die beliebtesten Geschichten verfasst. Alle Leute haben ihm diese Geschichten aus den Händen gerissen, haben die gelesen oder vorgelesen bekommen, wenn sie selber nicht lesen konnten. Der war ein richtiger Bestseller-Autor. Also die wurden zu der Zeit wirklich von allen möglichen Leuten gelesen. Eine dieser Fabeln handelt von einem Gärtner, der ein verwaistes Bärenjunges bei sich aufnimmt und aufzieht. Nach einiger Zeit ist aus diesem kleinen Bärenjungen natürlich ein großer Bär geworden, der ihm wie ein treues Hündchen folgt und natürlich auch sehr dankbar ist. Das ist ein zahmer Bär, der ist wirklich sehr, sehr dankbar für, sein, ähm, für seine Erziehung und sein Futter, aber auch ein bisschen übereifrig in der Fabel. Eines Tages kann der Bär endlich seine Dankbarkeit unter Beweis stellen, als der Gärtner im Garten sich ein bisschen ausruhen will. Es ist Sommer, ist alles prima. Nur so eine Fliege ärgert den Gärtner die ganze Zeit und fliegt ihm um die Nase rum, während er ausruhen will. Er macht die Augen zu, aber es hilft nichts. Die Fliege nervt ihn permanent und fliegt ihm um die Nase herum. Der Bär sieht das sieht, dass sein Herrchen genervt ist und will helfen. Also nimmt er einen großen Stein und tötet damit die Fliege. Leider auch den Gärtner. Ja? Ein der Bär hat dem Gärtner also einen wahren Bärendienst erwiesen. Es war gut gemeint, aber es ging komplett nach hinten los. Ja, Jetzt kann man sich vorstellen, warum man zum Beispiel äh, seit der Antike sagt, Gott schütze mich vor meinen Freunden, mit meinen Feinden komme ich von alleine, klar?
0: Ja, ja ganz genau. Also ja. Und zu
1: der Zeit... Ähm, war die Fabel so bekannt, wenn man gesagt hat, hier, man erweist einen Bärendienst. Ähm, da wussten die Leute genau, wer das kommt. konnte der
2: Bärenaufbinden auch davon? Das habe ich jetzt noch nicht
1: recherchiert, müsste ich extra recherchieren. Okay. Ähm, ich hatte mich jetzt auf diese Redewendung konzentriert. Aber könnte man mal nachgucken.
2: Ich habe noch eine, eine
0: Sache, die mir bei der Vorbereitung zu diesem Podcast äh, klar geworden ja. ist. Es gibt ja, äh, wir haben es vorhin davon gehabt, dass äh, ki Sozusagen diesen, es gibt so Sputnik-Momente mhm. in der Geschichte der Welt. Also sprich, als die Amerikaner den russischen Satelliten Sputnik zum ersten Mal über sich haben kreisen sehen, man konnte ihn tatsächlich sehen, hat sich für sie die Welt geändert. Mhm. Der Russe oder die Russen sind im Weltraum und wir nicht. Also da gab es eine riesige Angst, auch eine riesige Angst davor. Übrigens sind da dann erst diese ganzen Geschichten mit außerirdischen Invasionen und so weiter erst groß geworden. Und ähm, für den ganzen asiatischen Bereich war dieser sogenannte Sputnik-Moment 2018, als ein, ein Google, eine Google-Software, die Go spielen kann, einen Go-Meister geschlagen hat. Mhm. Das war, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das war nicht mal, also als die, das erste Schachprogramm einen Schachgroßmeister geschlagen hat, hat das bei uns, wurde das wahrgenommen und man hat gesagt, boah, wow, die Computer, wie weit sind die? Aber Go war immer das Spiel, das wird mit weißen und schwarzen Steinen gespielt, auf einem sehr großen Spielfeld. Das ist ein reines Strategiespiel. Und das Strategiespiel. ist ein sehr, sehr kreatives, ja. sehr, sehr multifunktional vernetztes Spiel. Und man war immer der Meinung, es kann es nicht geben, es wird nie, nie wird ein Computer einen Go-Meister schlagen. Und das Programm hat es mit Links gemacht. Und das hat in Asien für kom ein komplettes Umdenken im Bereich künstliche Intelligenz gesorgt. Da wurde wachgerüttelt. Und seit dieser Zeit investiert China unfassbare Mengen Geld in künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das Rennen, äh, es gibt zwei, zwei äh, wichtige Gewichtungen, die, die, das Rennen vielleicht entscheiden könnten. Ähm, das eine ist das äh, quasi das Finanzgeld des Westens, ähm, wobei Google, Facebook, ähm, Microsoft viel Geld investiert wird in Technologie. Ähm, und das andere ist bei den Chinesen die unfassbare Menge an Daten, aus denen sie schöpfen können. Also einfach, weil. Es gibt so etwas wie Datenschutz in China nicht. Und äh, sie haben einfach eine riesige Menge an Informationen, die im Endeffekt dafür sorgen wird, dass sie vermutlich aktuell sind die Schätzungen, China wird es schaffen, bis 2030 wird, äh, werden die Chinesen, äh, was K künstliche Intelligenz angeht, die Nase weit vorne haben vor uns. Ähm, und wir es noch nicht mal in Deutschland schaffen, eines der wichtigsten Bücher zum Thema künstliche Intelligenz zu übersetzen, weil das nicht so gemocht wird, das Thema. In Deutschland und Frankreich. Also in den Kernstaaten der EU. Das ist so das ist so unfassbar dumm. Es tut mir wirklich leid. Aber deswegen lernt Sprachen, lest es auf Englisch oder holt euch es äh, als E-Book und lasst es dann von einer KI übersetzen.
1: Ah. So, <lacht> ähm. Okay, oh alles Gott, Wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder ein bisschen Musik von echten Menschen mit Dudelsäcken, Drehleiern und Gitarren braucht, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Den gibt es im Internet auf radiobob.de oder auch in der mybob-App, die ihr euch einfach auf euer Handy herunterladen könnt. Außerdem gibt es noch den Folk-Rockstream. Falk, da sind ganz, ganz viele deiner Lieblingsinstrumente noch mit dabei. Äh, und auch wir sind zusammen mit vielen anderen Kollegen immer mal wieder mit unseren Songs dort zu hören. Hört am besten einfach mal rein. Ähm, ihr beiden, Falk und Alea, ich kann euch nicht gehen lassen, ohne noch eine unserer wirklich bei den Leuten absoluten Lieblingskategorien zu erfüllen heute. Die Rede ist natürlich von der Schande des Tages.
2: Schande. Schande.
1: Schande des Tages. Ihr beiden, versuchen wir doch mal ganz kurz nachzudenken. Haben wir schon mal eine Sache erlebt, die entweder uns als absolute Dinosaurier und Boomer gekennzeichnet hat, weil wir keine Ahnung hatten, wie diese oder jene Technik funktioniert? Oder ist äh, euch was Vergleichbares mal? passiert, die wir jetzt hier erzählen könnten.
0: Also es gibt eine Geschichte, die ist aus den Kindertagen von Saltatio Mortis. Saltatio Mortis ist zum allerersten Mal in einem Studio. Wir kennen die Techniken dieses Studios überhaupt nicht. Moderne Dinge sind uns <lacht> fremd. Zum Beispiel, dass man sowas lupen kann. Wir hatten die Situation, wir wollten Fußschellen aufnehmen. Mhm. Wir, wollten, wir haben gedacht, eine durchlaufende Fußschelle wäre doch ganz schön geil. Das heißt, damals stand einer unserer Kollegen im Studio vor einem Mikrofon, hatte seinen Schnabelschuh und hat an, geschellt. Weil die Schellen, und hat geschellt, weil die Schellen passen nur um diesen Schnabelschuh Na, herum. klar. Ähm, und stand da und schellte sich quasi die Seele aus dem Leib, nur um, alle waren dann schon so richtig zufrieden, weil nach drei Minuten 20 das Schellen immer noch gut funktioniert hatte, bis auf einmal so ein oh stopp, nee, Alter, das geht gar nicht. Was? Alle gucken sich wirklich sehr fragend an und er meinte, ich habe mich verschellt. Wir müssen nochmal machen. Und, ich so,
1: und dank der digitalen Technik hat, hat man das einfach wahrscheinlich mal eben ausbessern können, diese eine Sache?
0: Ja, natürlich, aber wir wussten das ja. nicht. Wir wussten nicht, dass man klar wir nehmen jetzt die 30 Sekunden perfektes Geschelle mhm. und schneiden sie einfach mehrfach hintereinander mhm. wir hatten überhaupt keine Ahnung weil wir eben mit akustischen Instrumenten unschellen und deswegen ist glaube ich bei uns oder nein deswegen ist bei uns ein ich habe mich verschellt zu einem quasi geflügelten <lacht> Wort geworden ich
1: habe mich verschellt mit
0: einer mit etwas so un also weil das ist wirklich unnötig eine Schelle fünf Minuten lang für einen Donnerdudler irgendwie
2: durchzuschellen, ja. das kann man einfach viel einfacher haben.
1: Geile Geschichte. Alea, hast du auch noch was?
2: Boah, ich bin gerade am überlegen. Also ich habe so unfassbar viele Dinge, ähm, wo ich dann einen Rechner hier stehen habe oder äh, irgendein System hier stehen habe und dann mir einen abkrampfe mit irgendwelchen Sachen, an jemand man vorbeikommt und macht so einen Tastenkürzel ja. Dann denkst du so, hä? Was? Ja. Das ja, zeigt nochmal. Das ist ja, das macht der, der Bruder Frank, macht das ja immer. Also. <lacht> Und, oder, oder so, oder, oder so Sachen wie, also, das ist, ich, ich, ich muss jetzt mit einer Sache sogar angeben, die ich besser wusste nee, als nein, unser, ihr wird nicht angegeben. Wir brauchen Schande des Tages. Schande, Schande, ja. Ähm.
1: Soweit kommst du noch, dass ich dem, dem Sänger erlaube, sich selbst in unserem Podcast gut dastehen zu lassen? Das kann ich nicht. Ja, ich hatte erlauben. einmal eine digitale Sache, die
2: ich besser konnte als Luzi. Verdammte Scheiße. Einmal in meinem Leben. Nee, aber wirklich. Also ich tue mir mit so diesen ganzen Kürzeln und ich glaube, die Schande des Tages kann ich sagen, ja, ich besitze ein iPhone. Ja, ich weiß nicht, was es kann. Klar. Also, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also das ist so. das ist so, ja, okay, ich kann das machen, ich kann das machen. Und, ähm, und wenn dann so jemand wie Frank oder sowas in der Hand hat, das Ding in der Hand hat, denke ich so, it's magic. Ja. How did they do Da es? sind wir wieder bei das dem
1: Punkt, den Falk vorhin angesprochen hat. Ne? Ja,
0: Arthur Clark hinreichend äh, komplexe Technik sieht aus wie Zauberei. Und das ist auch ein Handy, ist auch Zauberei. Ich kann, kann dir hier nichts mehr erklären, ich kann nichts dran bauen, ich kann nichts tun, außer mich wundern, dass es so schön ist.
1: Ja. Liebe Leute, wir hoffen, euch hat unsere Zauberei heute gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken und zwar unter der Mailadresse saltarzumortis@radiobob.de. at radiobob.de Dort nehmen wir gerne auch eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören wollt und wir bemühen uns, das in der Zukunft irgendwie möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast Apps oder überall dort, wo ihr den Podcast hört, freuen wir uns natürlich über volle Punktzahl und über positive Bewertungen in Textform. Wenn ihr uns also was nettes schreiben könnt als Rezension, sehr gerne. Das hilft uns, diesen Podcast auch noch eine ganze Weile weitermachen zu können. Sagt gerne auch euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier etwas tolles zu hören gibt. So ihr beiden. Das wär's für heute. Ich finde, wir haben einen richtigen Falk würde sagen Parforce Ritt durch die Welt der KI und durch die Gefahren und Möglichkeiten irgendwie geschafft, hättet ihr der heutigen Sendung noch irgendetwas hinzuzufügen?
2: Also ich hätte ich hätte was und zwar einen kleinen Tipp, Leute. Es gibt ähm, also eine Sache, die ich mir wahnsinnig gerne an... Ja, einen, einen YouTuber, den ich mir wahnsinnig gerne angucke, ist der Kronk. Der hat zu dem Thema ein paar wirklich schöne schöne ähm, Folgen gemacht. Da gibt es zum Beispiel eine, die ich euch empfehlen kann. Das ist, Kronk reagiert auf Alex KI Beckski. Der ist, Das ist richtig spannend, weil es in die verschiedensten Richtungen reingeht. Und da habe ich eine Sache gefunden, die möchte ich ausprobieren und dazu lade ich euch auch ein. Und zwar gibt es, so wie Chat-GPT, gibt es Chef-GPT, wo man eingeben kann, was habe ich noch in meinem Kühlschrank? Und das Ding ein wirklich anscheinend, also ich haben es ausprobiert, ein anscheinend funktionierendes Rezept macht. Und da waren krude Intrigenzien drin, wo ich gedacht hätte, das kann nie was sein. Das Wort heißt
1: werden. Ingredienzen. Und
2: ja, ist ja es macht dann Chat äh, GBT für mich, das nächste, ja, dann gibt es auch diese Probleme nicht mehr. Leute, mir war es eine Freude, dabei zu sein. Also für mich war es auch eine
0: mega Freude. Ähm, es gibt noch eine ganz kleine Schande des Tages für mich jetzt, die für den Genre vielleicht hoffentlich nicht ganz so dramatisch werden wird. Ich höre gerade, dass die ganze Zeit meine Katze schnarcht. <lacht> Und du hast so, ich habe so ganz so ganz leichte Geräusche die so oh, oh. <lacht> im Hintergrund und ich hoffe, dass es nicht so auf
1: oh, der ich Aufnahme, ich hoffe, die es ist auf der Aufnahme, dann kann ich mir das einmal so, wenn man es gut hört, kann ich es rausschneiden und überall hier noch so verteilen.
2: Okay, dann habe ich auch noch habe auch noch eine Schande. Ich habe auch noch eine Schande. Ich habe nämlich vorhin, ich habe nämlich vorhin vergessen, mir, mir ein Getränk hinzustellen und da musste ich vorhin irgendwann mal Hals zu so trocken, mal so ein Bonbon aufmachen und dachte so, okay, ich gehe hier einfach auf Stummschalten schalten im Zoom. Was ich aber nicht gedacht habe, ist, dass die Aufnahme, wo ich die Spur laufe, dass da das Rascheln mit sich ja, drauf Ja, das wird drauf sein, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> oh, großartig. Und dann, was ich noch sagen wollte,
0: es gibt ein, ein Zitat, das ich gern anbringen würde, frei nach Trotzki. Ähm, vielleicht interessierst du dich nicht für KIs, aber die KI interessiert sich für dich. Und darüber müssen wir, glaube ich, immer nachdenken. Man muss immer, lass uns immer bitte wachsam sein, ähm, wo entwickeln sich Dinge hin? Wer, wer entscheidet drüber? Man muss sich vorstellen, aktuell in unserer aktuellen Politik ist die Kommunikation mit unseren Politikern, sind das vielleicht, also der Rück, die Rückinformation, sind vielleicht zwei, drei Bit, die sie an Wahl-Ja-Nein-Informationen von uns bekommen. Ähm, wir können in Zukunft darüber entscheiden, ob Politiker nicht äh, KI-unterstützte, Notwendigkeiten ihrer Wähler mitgeteilt bekommen, um daraufhin sinnvolle Politik für uns alle zu machen. Also ein sinnvolles Zusammenleben von Menschen zu gestalten, aufgrund einer viel größeren Datenlage, die, sie, die heute nur Ja und Nein heißt. Von daher, ich glaube, dass die Zukunft ganz, ganz großartig werden wird. Es gab vor einer Weile einen, ähm, einen Kongress... Schlusswort... Darüber. Schlusswort. Ja, ja, Schlusswort. Entschuldigung, Entschuldigung. Alter, das wollte ich nur noch sagen. Muss das alles
2: Entschuldigung, Ja, ja. Das wollte ich nur noch, noch sagen. Nur eine Schande des Tages. Ähm,
0: ich <lacht> ich habe nur noch eine ganz gedacht. kurze Schande
1: des Tages.
0: Ja. Eine Sache noch. Eine Sache. Alter. Ähm, es gab vor kurzem einen Kongress über KIs in Berlin. Äh, der Kongress hieß Humanity Disrupted. Und ähm, vielleicht Wenn hätte der.
2: Disrupted.
0: Disrupted, genau. Also die. Die äh, zerstörte Menschlichkeit. Ähm, warum heißt, äh, es gab da eine Zwischenmeldung während des äh, Kongresses, warum heißt dieser Kongress so Weil warum heißt er nicht äh, Humanity Enhanced? Also die verbesserte Menschlichkeit, die verbesserte Menschheit. Es sind viel mehr Chancen als Gefahren drin, wir müssen aber wachsam bleiben. Das war mein Schlusswort. Jean. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, dass es so lange gedauert hat. Ich
2: habe schon wieder angefangen zu
0: trinken. <lacht> <lacht> Pardon. In
1: diesem Sinne, mit diesem wunderschönen Pardon von Falk, ähm, möchte ich auch noch eine ganz kleine, eine winzige Kleinigkeit loswerden. Besucht uns, kommt auf unsere Konzerte, die sind echt, von echten Menschen mit allen Fehlern, die dazugehören. Besucht uns auf unserer Tour im Herbst, kommt auf eines der Festivals jetzt im Sommer. Das ist viel geiler, als nach einer DVD-Aufzeichnung zu fragen, die wir nicht gemacht haben. <lacht> ähm, Sehr schön. Oder ähm, einfach zu Hause zu bleiben und Streamings anzugucken. Kommt vorbei, schwitzt mit uns, singt mit uns, springt durch die Gegend, fühlt euch happy hinterher. Ähm, ja, würde ich sagen. In diesem Sinne verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Alles Mal. Alles Ciao. Ciao. Das war Mit und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der
2: mybob-App. Radiobob.
0: Deutschlands Rock Audio.